0: Este é o Papotec, episódio 130, gravado em 8 de outubro de 2011, lembrando Steve Jobs.
1: Eu sou João Roberto Gandra.
2: Eu sou o Bia Kunze.
1: E eu, Vinícius Lobo.
3: E eu sou um sapo de fora, Luiz Antônio.
0: É, hoje a gente tem aqui o Luiz Antônio Perina... Que já participou do episódio dos 30 anos do PC... Que fez muito sucesso, por pois sinal... Pois é, foi um dos episódios mais ouvidos ultimamente... Uhum. Porque ele tem muita história para contar, né? É... Ele estava lá também... Que... Mas, mas nós temos aqui hoje um quinto elemento... Um elemento muito especial para o Papotec... Nossa... Que... Tô emocionado... Ele, ele não é uma pessoa fácil de ser encontrada... Aliás, tem gente que acha até que ele não existe, mas ele existe. E ele abriu essa exceção porque é um, uma situação muito especial. Que nós estamos fazendo um episódio aqui lembrando um pouco do Steve Jobs, da história desse ícone dessa nossa era. E com vocês aqui hoje, quem é você?
2: Bill Gates.
1: Oh, quase. Quase. Olá, pessoal Quase. do Papotec. Ai, que voz bonita. Ah. Quem que é que Quem tá
0: falando?
4: Está falando é, é o Alceu. <risos>
0: oh, meu
3: Deus
1: do é, céu. Que... É o tio
0: Alceu.
4: É, não tem nada a ver com o personagem <risos> o seu com, que foi criado pelo nosso colega aí, João Roberto, de Priscas Ceras, E fui convidado, estou aqui por livre e espontânea pressão. E muito
1: feliz, dá para perceber pela voz, que felicidade, né?
4: E vamos tentar <risos> falar um pouco sobre esse artista Ele só que, é que conviveu tá clima, com né? a gente nessa era tão cheia de novidades.
2: Ô, tio Alce, se solta aí. Eu não tô, eu não tô preso.
0: Ele não tá preso, viu? <risos> tá não peça isso, você vai ver daqui a pouco. Bom, então é isso aí. Nós vamos tentar lembrar um pouco do. Steve Jobs, Corrigido. e Bia, conta um pouquinho pra gente da história do Steve Jobs, antes da gente começar a debater.
2: Bom, antes da gente contar a história, eu acho que a gente podia falar um pouquinho da repercussão, eu não sei para vocês, mas eu não esperava que a mídia leiga em geral repercutisse com tamanho estrondo a morte do Steve Jobs, né? claro, a gente sabia que ele estava muito doente, faz tempo, e claro, se acontecesse o pior, a imprensa ia noticiar bastante. Mas a ponto de várias publicações fazerem especiais e até edições de revistas especiais, revistas leigas mesmo, aí da... tem a Exame, tem Abril, até o jornal local aqui de Curitiba, né, que é a Gazeta do Povo, fez um especial só sobre ele, até para iPad também, gratuito, né, quem baixa normalmente o jornal paga pela edição, o especial dele estava disponível gratuitamente e foi isso que mais me surpreendeu eu achei que ele era um ícone no mundo da tecnologia né? para nós aqui no Papotec, para os ouvintes com certeza a gente sabe a importância que o Steve Jobs tem no mundo da tecnologia da informação mas eu não imaginava que para os leigos eles reconhecessem ele como Leonardo da Vinci né? um desses veículos de comunicação comparou ele como Leonardo da Vinci do, do século 20,
0: século 21. É, a morte dele teve uma repercussão maior do que a do Michael Jackson, que é uma celebridade.
2: Maior que o Michael Jackson? Maior. Olha.
0: Eu, Bom, quando, eu sei
2: que o Twitter caiu. O movimento
0: que teve no Twitter quando o Michael Jackson morreu. Todo mundo falou do Michael Jackson. Mas da forma com que eu vi. Talvez porque essas. Porque Twitter, Facebook, sejam pessoas que estão mais envolvidas com essa área, né? Então uhum. talvez tenha sido assim um pouco mais emotivos para noticiar isso aí. O jornal daqui de Americana, mais de 100 jornais, os maiores e mais tradicionais no mundo no outro dia tinha uma, o rosto do Steve Jobs na primeira página. O Michael Jackson, ele, ele teve assim, uma repercussão, mas eu acho que no nosso meio esse aí teve muito maior. Mas na diferença de, de
3: repercussão, eu acho assim que o Steve Jobs morreu toda a imprensa especializada e leiga falou e comentou e falou da obra dele também, mas para por aí, porque o Michael Jackson é artista, então ainda repercute muito a obra dele e aquilo vai sempre aparecendo, show, essa coisa toda e o pessoal, a gama de fãs do, 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 do Michael Jackson eu acho muito maior, então acho que repercute muito mais a longo prazo, vai. Mas eu acho que dele. na
0: mídia, assim, que a gente está envolvido, Twitter, Facebook... Foi muito mais intenso que se falou do Steve Jobs do que do Michael Jackson. O Michael Jackson, eles colocavam um artigo sobre o Michael Jackson, normalmente extenso e tudo mais. Pô, a mídia, nós já estamos aqui há quantos dias da morte dele, esse negócio não para. Todos os canais, a Columbia Pictures já comprou os direitos para fazer a, a, a biografia do, do Steve Jobs. É, é.
3: mas também é outra coisa, né, João, era uma morte anunciada praticamente. Todo mundo já esperava mais cedo não, ou menos, mais dia mas, menos dias e acontecer. Mas, agora, rep... o Michael Jackson não, foi um negócio repentino. Pimba morreu agora, mas eu...
0: mais ou menos repercussão, isso não importa. Importa que para essa a área de tecnologia, ele, ele é um guru para muita gente. Ele perda. é um tremendo um ídolo, né? E, inclusive, outros CEOs de outras empresas que nunca se deram, e todo mundo falando alguma coisa para falar no Michael Jackson. Né?
1: Michael Jackson. Jackson.
2: <risos> Bom, é o que chama atenção também na trajetória do Steve Jobs, da própria Apple, é que o fato de você ter a sua própria morte anunciada... Te dá tempo de planejar o futuro, dá tempo de você revisar aquilo que você quer para a sua própria vida. Então, se a gente somar desde o primeiro diagnóstico que ele teve, né, do câncer pancreático, tem aí o quê? Já sete anos, né? Mais ou menos sete, oito é. anos. Então, ele trabalhou como nunca nesses últimos sete ou oito anos, naquilo que ele realmente acreditava, então ele acreditava nesses novos produtos, no novo, na nova maneira de se consumir mídia, de se comercializar a mídia, nesses últimos anos a gente conheceu também uma crise muito séria aí do meio do entretenimento, né? os grandes players aí não sabendo como explorar de maneira comercialmente viável a internet, então foi o Steve Jobs que moldou essa nova indústria para se adequar aos novos tempos, né?
0: Você disse que, mesmo com o diagnóstico de câncer, ele continuou trabalhando. Há sete anos, ele teve o primeiro e, e foi lutando contra isso. Mas eu li que, em fevereiro desse ano, ele teve a notícia que ele estava em estado terminal. Então, o médico disse para ele, olha, se vai para tua casa, coloca suas coisas em dia, tenta deixar tudo da maneira mais fácil possível para sua família... E fique cercado dos seus amigos... Dos seus parentes... Para de trabalhar... Isso aí... Não tinha mais o que fazer... Então ele ficou sabendo disso em fevereiro... Ele parou de trabalhar em julho... Né? Em julho ou junho... Que ele junho. pediu a demissão... Ele continuou trabalhando... Sabia que ele estava em estado terminal... E tinha alguns meses de vida... Eu não sei... Normalmente esses gênios... E eu considero o Jobs como um desses gênios... Da mesma forma que era Einstein... Edson parece que eles não eles não lidam assim com os sentimentos como a gente lidaria se você escutasse um diagnóstico desse eu acho que você iria ficar próximo à tua família e se abandonar tudo não funcionou assim para ele para vocês terem uma ideia como funcionava a cabeça dessa pessoa ele parece que a família dele não era uma das coisas mais importantes dos objetivos que ele tinha inclusive aquele Jackson que acho que é Isaacson, que está fazendo a biografia autorizada dele, que ele resolveu aí no fim do ano passado fazê-la, né? que ele nunca quis, mas resolveu fazê-la. Inclusive ele explicou que ele deixou fazer a biografia dele porque ele queria que os filhos entendessem o porquê ele foi assim tão ausente. Então eu acho que vai ter muita explicação ainda da parte dele nessa biografia que vai sair, acho que no fim desse mês aqui, né? Então, você vê que esse tipo de pessoa eles lidam diferente com a vida. Por isso que às vezes a gente acha, esse cara é arrogante, como que você convive com uma pessoa dessa? Eles são diferentes. Uma eu...
3: coisa que eu acho assim, estranho, é um gênio como ele é, uma pessoa que deve ter uma inteligência acima da média, né? Seguir tratamento de saúde. Olopático, no começo da brincadeira dele lá, quando ele descobriu o câncer. No Mas pâncreas. ele fez isso? Fez, ele fez. Ele ficou três anos para resolver operar. Hoje tem um artigo, não me lembro em que jornal agora, que se ele tivesse se tratado pela medicina tradicional, ele talvez tivesse 95% de chance de estar vivo ainda, tranquilo. o é um, um câncer de pâncreas é, eu o acho índice, Não, ah. sendo é, tratado pelos métodos de medicina que nós temos hoje, sendo tratado e operado, seja como for o tratamento normal, tem índice de, de, de sobrevivência de mais de 95%, mais de, de 10 anos, pâncreas. tem gente que está vivo, que, que teve esse problema não, não, não.
0: há 10 anos é atrás. Que parece que ele tinha um tipo raro de câncer de pâncreas que era ele tratável, tratou... porque o que não é tratável o ele cara tá. Tratou...
3: Com... Ele não tratou com a medicina normal Ele tratou com medicina tipo é, Homeopatias e outras coisas mais Não, ele tá? fez o que ele acreditava Há Três anos ele né? fez isso Não, acreditava não eu, eu, Por mais burro que eu seja, que eu me considero Se eu tiver um problema, seja lá qual for <risos> Eu vou no médico, João
0: a, O Luiz Antônio é, A controvérsia de Não, depende da pessoa, depende de cada um Tá, mas ele era para estar vivo Testemunha de Jeová não aceita transfusão de sangue
1: Isso aí depende da cabeça de cada um o Bob Marley morreu com câncer no dedão do pé. Ah, <risos> mas aí é um tétano, né, filho? Não, ele teve e não tratou, esperou que... um tétano, não foi nem câncer.
0: Nossa, cara
3: Porra,
1: mas... E além de tudo isso, como vocês estavam falando, que ele trabalhou até o fim, até a última gota, é um rumor, certo? Aí vocês, vocês escutaram também, mas... Diz que ele deixou projetos para quatro anos de desenvolvimento. Isso é verdade? É conceitos, novidades? Olha, eu
0: tenho uma informação aqui... Inédita,
1: que, na realidade, o Steve
0: Jobs ele não foi ele que fez nada disso, ele pegou estudo em mão beijada. O Jacques ah. Cousteau encontrou um tesouro no fundo do mar, lá no Caribe, que tinha todos esses aparelhos e era de tecnologia alienígena, e o Jobs conseguiu pôr a mão no estudo e ele tá soltando aos poucos. Eu levando sério achando que ele tava sério. Eu também.
3: Achei que ele ia vir com uma Eu notícia achei que tá bombástica. Sério, Pô, virão é é,
4: não, não. não é.
3: A Bia tá até
0: dormindo. Conhece é, ele há é um tempão,
4: não percebeu?
0: Não é. <risos> Querem ver como é que a Apple vai sair nessa? Que talvez por até dois anos os produtos que hoje eles decidem, o ciclo é mais ou menos de dois anos. Então, Sim. talvez para até mais dois anos eles ainda tenham bons produtos. E aí daí em diante a gente não sabe como é que vai ser, né? Porque é aquela história, como ele era um cara perfeccionista, chegava um protótipo a ele, ele olhava para aquilo, você fala assim, puxa, esse ícone aqui eu não tô gostando, faz isso assim, assim, assim. Ele, o cara era um artista. Ele era o dono, vai. Eu não Pode sei passar. se vocês chegaram, vamos falar um pouco do passado do Steve Jobs, como é que começou tudo isso.
2: Bom, o Steve Jobs nasceu em 1955 e ele é um filho adotivo. Mas recentemente a gente ficou sabendo, mais ou menos, como é que aconteceu essa história da adoção dele. O pai dele era de origem síria. E o pai, no caso o avô do Steve Jobs, por parte da mãe, era contra a união dela com esse descendente de Sírios. Então, como o casamento ficou inviabilizado, ela preferiu entregar o Steve para adoção. E ele foi imediatamente adotado. Então, ele passou a viver a infância a adolescência dele em Palo Alto, com a família. Palo Alto é aquela região que a gente sabe que é chamada de Vale do Silício.
0: É, o Vale do Silício é uma área próxima de São Francisco, lá da Baía de São Francisco, para o lado sul, que tem várias cidades que compõem esse Vale do Silício. A cidade mais importante era San José e tem Cupertino, Palo Alto, Isso mesmo. É Mountain View. Todas as empresas de tecnologia começaram a montar suas sedes lá por causa do... Logístico. E, não, não de logística, mas por causa do, das cabeças que tinham naquela área. Berkeley, que é, é a faculdade Berkeley, que tem por lá também, que colocava todo esse pessoal no mercado de trabalho. Então aquilo virou sendo o vale do silício. Aqui então, no Brasil fizeram época... algo parecido, vale do silício brasileiro, que seria ali em Campinas, mas longe Sim. de ser o que eles têm
1: lá. e que pra quem havia? não sabe, o silício é a matéria-prima... Dos processadores, né? E de muitos componentes é, Exato.
2: É No final dos anos 60, começo dos anos 70, é, foi a era efervescente da contracultura, que, aliás, é, começou ali na Califórnia, São Francisco e região. Então, é, aquela região já tinha umas cabeças, mas é, que pensavam diferente, que remavam contra a maré do que se tinha na época.
0: E é um lugar assim... Você conheceu lá, né, Vidius? Uhum. Você conheceu também? Conheci, Luiz? conheci, É um lugar que tem assim um... Eu não sei, você chega lá, parece que tem uma energia aquele lugar. Onde você vai, você está vendo gente num café com um computador. É, é só indiano, japonês. Inclusive,
3: não... classes sociais ali no Vale, é tudo medido pelos milhões que você tem. Né? Se você tem 10 milhões de dólares, então você pode frequentar determinada escola, determinado clube. Se você for para baixo disso, você vai descendo nas classes lá. Eles dividem muito bem, isso é interessantíssimo essa Tipicamente parte. Tipicamente americano, né?
2: É, em 73 que ele entrou para a faculdade e trancou o curso logo em seguida, né, João?
0: Eu ouvi uma palestra que ele fez em Stanford. Eu acho que todo mundo aqui é, deve isso aí ter correu,
2: visto, né? Famosa palestra. É, sim, Na verdade aliás, não era uma palestra, era um discurso de formatura, né? Isso, isso. que ele foi
0: paraninfo. É, ele foi paraninfo. E uma das coisas que ele falou é que ele foi colocado para adoção. A única exigência que ela fez foi para que os pais adotivos garantissem que ele paria a universidade. E eles conseguiram... É, ao longo do tempo, juntar dinheiro para colocar o Jobs numa faculdade. Nos Estados Unidos não é que nem aqui no Brasil, que se você estudar o suficiente e você entra numa faculdade federal, e teoricamente, que a minha experiência não é bem essa... Sai de graça. Você faz de graça. Lá não é assim. É, Você também. tem que ter o tuition, que eles falam, né? É. Você tem que juntar milhares de dólares. Por baixo, 80 mil dólares por ano. Por, por baixo, ano. Dependendo correr. do curso. Dependendo do curso. Para vocês terem uma ideia, eu estava pesquisando um curso de, de artes numa faculdade de São Francisco. Era 60 mil dólares por ano para manter um filho lá.
2: É, tanto que toda criança, quando nasce, né, cultural deles, já abriu um fundo para a universidade. Sim. E o que, que
0: aconteceu? Depois de um tempo... Ele se falou... Pô, o que eu tô aprendendo aqui... Eu não acho que vai servir para o meu futuro em nada. Ele tava achando que tudo aquilo ali não iria servir para ele. Ele contou isso lá no discurso de formatura desse pessoal de Stanford. E ele pensou assim... Olha, meus pais estão acabando com o seu patrimônio... Para me manter aqui... E eu não vejo utilidade nisso. Eu vou abandonar a faculdade. Foi o que ele fez. Só que ele falou... Bom, agora como eu resolvi que eu não vou mais fazer eu não preciso seguir as aulas que eu sou obrigado a seguir aqui, eu vou seguir o que me interessa. E aí ele começou a fazer aulas de coisas que interessavam. Uma das coisas que chamou a atenção do Jobs foram os posters que ele via colado de eventos, de noitadas, de shows, ele, ele via aqueles posters e ele falava, nossa, mas está muito bem feito que caligrafia bonita, que fonte bonito. Puxa, como será que faz isso? Ele descobriu que lá tinha uma aula de caligrafia, que não tinha nada a ver com tecnologia, que era o que ele gostava. né? Ele resolveu começar a fazer essa aula de caligrafia e aprendeu a ser um bom calígrafo. Ele disse, para que, que servia isso naquela época? Para nada, eu gostei daquilo, eu quis fazer aquilo. Só que eu não sabia que depois, quando eu tinha a Apple e a gente estava decidindo como é que ia fazer as fontes, de um computador Macintosh que a toda aquela experiência que eu tive no passado me serviu para lançar um editor de texto que tinha fontes que não tinha comparáveis no mercado. E tudo que tinha eram aquelas fontes verdes horrorosas. Eles fizeram o Macintosh com todos aqueles estilos de fontes com a preocupação de ser bonito o negócio. E fez uma bela diferença isso foi uma coisa que só quando ele estava lá na frente que ele viu o valor que tinha aquilo que ele estudou no passado, né?
4: Aliás, é um discurso muito impróprio para uma equipe de formandos, né? Ou seja, talvez até desmotivando a própria faculdade, né, que ele
0: acabou Não, mas eu desistindo, dizer, mas né? com certeza ele não estragou nada, porque eles já estavam formando, eles não iam abandonar, mas ele já é, é, evidente isso, que, né? é, evidente que é evidente que ele convidado pelo.
4: Ele, evidente que ele foi convidado pelo, pela fama que ele tinha, né? Pelo... E
0: uma outra historinha que ele contou aí foi quando. Ele contou três, né? E uma outra que eu acho importante foi quando ele disse que foi diagnosticado com câncer. E que o médico explicou pra ele tudo e ele teve que rever toda a vida dele, né? E ele disse que passou a partir daí a viver todo dia como se fosse o último dia. E. O que eu faria se hoje fosse meu último dia? E aparentemente ele fez isso pro resto da vida, né? Agora, que tipo de pessoa consegue manter uma coisa assim, a, a se comportar dessa forma pro resto da vida? Eu acho difícil. Ele, são pessoas especiais.
3: É, mas aí é bem no final, né, João? Os últimos 7, 8 anos por aí. Agora, lá embaixo na garagem é que a gente quer escutar o tio Alceu aí, o nem aqui, outras coisas. Mas começa por aí. Que aí era é a ah, fase verdade, gostosa. Né?
2: É, logo depois que ele largou a faculdade, né, ele começou a trabalhar numa empresa de, de videogames, se eu não me engano, né? Isso mesmo. Mas nessa época ele conheceu o Voznia, né? E já em seguida eles começaram a participar de um grupo de amantes de, de, de computação de garagem, né? o homebrew, né, que eles chamavam, computador feito em casa, né? E foi lá que começou a nascer os primeiros passos do Apple I.
0: O seu Apple 1 você não é dessa época, né? Ou pelo menos você não estava envolvido ainda, né?
4: Na... Não, eu não tenho nada. Na minha experiência com computador, nunca foi envolvido com Apple. Sempre foi IBM.
0: Ué, você tem um Apple 2 que você comprou de mim?
4: Ah, pra, pra você não jogar fora.
0: Ah, oh,
4: não, <risos> não, não foi na época? Não, então, aquilo nunca foi
0: usado. Ah, você comprou só para colocar na tua coleção. É nossa, pra quem quiser saber um pouco mais da, da história do Steve Jobs embora os puristas vão dizer que aquele filme tem correções graves, mas isso é, não mas importa verdades fantásticas também sim, também tem essa aquele filme Os Piratas do Vale do Silício uhum. Você, eu não sei se é fácil achar em locador é fácil achar em locador? já tem né? para vender, João até
2: vi online para vender em, agora, na livraria né? da Folha, se não me engano acho que ah, até então. no
0: Netflix já olha é vez. um filme muito legal para você pegar assistir e, e ver como é que foi o começo dessa indústria tinha lá o Jobs o Wozniak, o Bill Gates o Balmer foi muito interessante, inclusive a maneira com que eles mostram como a Microsoft levou todo aquele negócio para chegar onde ela chegou né e o, e ele com o
3: vone na garagem lá o vosne é o gênio nerd o eletrônico né e o, o jobs que para mim é essa impressão de sempre que é o grande vendedor ele ele visualiza um produto ele imagina como é que aquilo vai ser na mão de um usuário ele troca isso troca aquilo como o joão falou. E acaba botando um objeto de arte no mercado que todo mundo deseja. E cobra o que quer.
0: E se não fosse o Jobs, porque às vezes a gente fica questionando, quem criou realmente o computador foi o Steve Wozniak. Ele era o cérebro por trás daquilo tudo. Que também tem um livro muito interessante que chama I Was que vale a pena ler esse livro também. Eu gostei até mais do que do livro A Cabeça do Steve Jobs, que eu também vi. Mas aí, o Jobs é quem vendia o peixe. Se fosse depender do Vosnia, que provavelmente a... nunca ia ter o sucesso que teve. Inclusive, numa entrevista que ele deu para um canal de TV agora, da morte do Jobs, ele falou ali por uns três minutos e ele disse que tudo que ele tem hoje, ele agradece ao Jobs, porque ele foi... Que criou aquilo, mas sem o Jobs aquilo nunca teria essa projeção. Se não fosse a cabeça do Jobs, por ele não teria mesmo, porque ele não tinha esse espírito empreendedor, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes foi a passagem da Xerox, né, Tio Alce? O computador,
4: como aparelho doméstico, foi desenvolvido quase 10 anos antes pela Xerox, nos anos 71 e 72. Modelo alto, né? da Xerox.
0: O modelo Eu... chamava Alto?
4: É. Lá em Palo Alto, né? Ele era enorme. A CPU era parecida com um frigobar, mas o ambiente GUI já tinha se desenvolvido. Com mouse, com interface gráfica e tudo. A tela ela não era na horizontal, era na vertical, porque uma folha A4 é a carta, né?
0: Ele tinha preocupação com a estruturação <risos> eletrônica, né?
4: Era para esse objetivo. E acabou... Sendo ofertado para diversão também. Eu vi vários folders de comerciais que tinham esse propósito de fazer a diversão. Porém, nasceu morto, porque era muito caro, era enorme e ficou nisso. Mas era um
0: centro de pesquisa, né?
4: Não, era um o produto da é, Era um produto
0: já comercial. É, mas parece que o preço era 10 mil dólares. Né?
4: É, mas quanto custava um Macintosh?
0: É, 9 custava... mil? Não, era 7 mil dólares. Então, <risos> era caro. Era, era, era caro cara.
4: também. Só que o preço, talvez, não, não tivesse sido o, o, o obstáculo. Era a, o tamanho do treco. O HD dele, o disco lá, era enorme.
0: HD? Eu acho que nem tinha HD. Não, tinha.
4: Tinha, tinha um disco rígido lá. Só que era um... Parecia um videocassete, só o HD. Pô. Bom, por isso que custava então, 10 mil dólares. É, né? foi um, um furo na água. E acho que também não existia o interesse da população nesse produto aí, que não servia para nada
3: talvez nessa época. A máquina de escrever eu acho que ainda funcionava melhor é, no sentido é... de editoriar texto. Mas ali, o mais interessante é aquela visita do Jobs no laboratório. Então,
0: aquilo da, da é, é... É ali um... que pega, o bicho pega aí. Isso Palavra. é uma coisa que vale a pena assistir <risos> nesse filme e ver essa parte.
4: Então, é um, foi um convite é, discutido muito depois. Acredito que os engenheiros da do produto ficaram muito frustrados de não ter decolado. Em off, talvez, convidaram ele para conhecer. Você, mas
0: você viu a repercussão Porque ele já
4: Porque ele já tinha desenvolvido o Apple 1
0: Não, eles o, estavam no Apple 2
4: Então, é, mas era tudo texto? Sim, tudo era, não Quer não dizer,
3: entre aspas, não existia tos no é. sistema da então, Apple. Então, era é. tudo
4: texto. E nem mouse, não existia esses acessórios ainda para esse pessoal novo ainda, porque era um, era um produto meio guardado, um sei lá... eu não sei
0: de que forma foi isso, mas ele conseguiu uma visita lá nesse centro, e inclusive hoje, nesse, onde que eu vi isso foi... Ah, naquele, tem mais dois filmes muito interessantes, na realidade não são filmes, são documentários... O Triunfo dos Nerds uhum. é um documentário de três episódios daquela rede americana pública PBS que passa por toda essa história também. Aliás, você acha, seu que é melhor a pessoa ver o Piratas do Vale do Silício e depois o Triunfo dos Nerds ou o contrário?
4: Acho que tanto faz. Ambos abordam o assunto que é corrente, na maioria, que é o PC ou o Apple. É o produto doméstico e que todo mundo tem acesso. Os dois assuntos tratam... Bom, é, então consigo os dois
0: e assistam os dois. Mas aí, um deles lá, eu acho que era o chefe da área de tecnologia. A chefa ela da Xerox, ela não, ficou enlouquecida. Não, não. Quem falou, eu vi esses dias falando, foi o chefe. Ele disse que o Jobs chegou lá a chefa ela teve Eita. que demonstrar né sim
3: Essa... ela ficou enlouquecida de entregar ela não, segredos ela não, ela, ela não
0: queria mostrar para os Jobs o que eles tinham feito porque falou pô nós fizemos tudo isso vocês vão dar de mão beijada para eles né aí ela não queria fazer mas ela foi obrigada, foi obrigada a fazer a apresentação aí o chefe dessa área de tecnologia falou assim olha o Jobs e sua equipe chegaram aqui e em uma hora que nós demonstrando isso para eles eles entenderam o potencial disso aqui, coisa que em um ano de, os nossos chefes nunca conseguiram entender. E nunca venderam. E nunca vende, compraram a ideia. Os próprios chefes, ele falou, nós nunca conseguimos vender a ideia para os nossos chefes aqui dentro da Xerox. Vem um cara de fora, a hora que ele viu isso, ele viu que era a galinha dos ovos de ouro. E aí o resto é história, né? Tem isso documentado no filme, né?
2: Então, é, em 74, né, um ano depois mais ou menos, ele já estava trabalhando na... Numa produtora de videogames, né? Foi nessa época que ele conheceu o Wozniak, inclusive, né? Só que logo em seguida ele fez uma viagem pro Oriente, né? Foi a viagem que mudou a vida dele. Ele voltou para os Estados Unidos totalmente diferente. Bom, mas nessa época ele experimentou LSD também. ele tá até bom, um isso daí era a contracultura né? da época ele mesmo. Ele falou que se o Bill Gates tivesse experimentado ácido, ele teria... É. Mais ácido.
3: Falou mesmo... <risos> Puxa vida, vai ah, tá. chegar na Microsoft onde chegou, eu prefiro sem Uma aço. vez ele
0: disse para o Bill Gates que ele não tinha gosto nenhum. É. <risos> uh, mal gosto. E o Bill Gates concordou com isso. Ele não tinha, assim, gosto para arte como tinha o Jobs, né?
2: Uh, foi em 75, João, nem eu, nem o Vinícius ainda éramos nascidos, que ele começou a construir o Apple 1 junto com o Vosnia. Nossa. Foi o primeiro computador da Apple, né, que eles começaram a construir na garagem. Tem uma é... foto,
0: acho que no Wikipedia, que o primeiro computador deles era uma caixa. Horroroso, uma caixa com um teclado de madeira feito com pirógrafo escrito Apple 1, né?
2: Com
1: pirógrafo, sabe o que é pirógrafo, É Um negócio que escreve em madeira, né? Isso, isso. Queima, né, que queima. É.
2: E o Apple 1 foi apresentado numa feira, que inclusive no filme retrata isso também, né? É, Os dois na feira com... lá apresentando ah, o sim, Apple Ah, sim, aqueles 1, né? swap meets que tem por lá. É, embora não tenha sido um sucesso estrondoso, foi nessa época que eles receberam o um primeiro investidor, né? Que decidiu apostar na, na empresa. O Vosner tinha um emprego na HP, se isso. não me engano, né? É e começou mesmo. a se dedicar... Uh, em tempo integral ao projeto. Então eles fundaram a empresa, os dois passaram a se dedicar só a ela, e aí que veio, acho que o primeiro grande sucesso da Apple, que foi o Apple II. E aí vocês conheceram o Apple II, né?
1: Eu não. Ótimo, não, sim, um
3: Apple... O Apple II e suas cópias brasileiras, né?
0: É, a gente tem uma cópia. Não cópia só. brasileira. Sim, a reserva
3: eu... de mercado praticamente não, trouxe... Os clones, todas... né?
0: Sim, os clones é, do Apple II. Dos Ô, ô seu, eu pensei que você não chegou a usar então o Apple II. Sim, eu brinquei
4: com ele. Só ah, que tá. ele tá deficitário, ele não tem drive, não tem nada. Né?
0: Ah, tá. Então mas... Ele, ele. Mas na época você não, você não, não participou é... do, do Apple II Sim, na
4: época. Eu conheci o Apple II, o Sérgio brincava lá com os joguinhos do. do que era da época, né? O Brain, lá lembra do Brain?
0: Não, esse não.
4: Então, eram coisinhas bem simples da época. Mas ele dependia do monitor separado, ele não vinha com o monitor. Enfim. Isso
1: não é um dos fatores que fez popularizar? Que a pessoa não precisava comprar um monitor, usava a própria televisão da casa?
4: Esse aparelho aqui que está comigo, ele usa uma interface de um TV.
0: De RF, né? É, de RF. De RF. Era no canal 2 ou 3. Acho que muita gente hoje nem imagina ele... que um computador, no passado, a gente chegava tirava a mãe Sim. da novela e plugava lá na Sim. antena, no canal 2 ou 3, sintonizava tudo torto, sem resolução, aquele negócio, e ficava lá teclando.
1: Era assim? É, Ai,
3: é, os é? videogames da Atari também era tudo assim. Então, canal
0: 3 ou 4. Assim, né? é, esse,
4: esse aparelho funciona ainda, viu, João?
1: Mas nessa época, então, já existia Facebook, essas coisas, internet...
4: Não, peraí... Oh, oh. <risos> ah, Vinícius! <risos> Foi aqui? Você Começou? pousou foi, de paraquedas não. com internet. O fax, era, o fax era ridículo naquela época. O fax. E ah, é. ele usava o próprio telefone como transmissão. Não existia.
2: Trocava mensagem por fax. Vickes, era o que tinha de mais moderno.
4: Era o, te o telex e o fax.
2: Era... Social Message Nossa. Era fácil. Olha, e a <risos>
0: Apple, a gente não fala muito, mas teve também aquele Michael McCullough, um negócio assim. E outras pessoas que ajudaram na fundação da Apple, né? Não foi somente o Jobs e o que Teve mais gente envolvida. É que os dois foram que, os que... Eu acho que foram os investidores
3: é que estavam
2: mais... Eles criaram a empresa, É, verdade. eles
0: criaram, mas teve mais gente envolvida nisso, né? Aí, Inclusive é os teve investidores. aí... Apareceu aí agora no... Depois da morte do Jobs, um dos cofundadores falando, né? Que é uma pena porque o
1: Jobs sempre teve muito problema de saúde, que ele já... Desde cedo ele tinha problemas de saúde, né? Então quer dizer que o Apple II foi quando tudo começou. A Apple ficou mundialmente conhecida, certo?
4: Mundialmente, mundialmente adiria, não. não. Naquele Mundial. círculo. Eu adiria. Eu adiria
1: lá dentro
3: de... círculo de, 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 de pessoas, pessoas ligadas. Em,
1: não,
0: não, mas veja bem, isso começou lá no Vale do Silício, naquelas reuniões, naqueles encontros de de robistas uhum. e, e a coisa começou a, foi ali que disseminou isso é porque até, até chegar aqui no até Brasil até 81 não tinha nada disso então para chegar no Brasil teve um delay entre 81. teve que crescer nos Estados
1: Unidos sair para o mundo afora até chegar aqui no Brasil mas era um produto comercial vendido Sim, com o caixa. foi o foi o
0: produto que
1: alavancou é comprava época. pronto você não fazia mais o computador em casa você já comprava ele prontinho para usar
0: não verdade, não não existia
1: pontíssimo. isso isso ainda. Isso.
4: não existia esse negócio de kit que a gente conhece aqui no Brasil oh. lá é tudo máquina fechada Sim.
0: o, o Apple, tá? o todos, Commodore todos 200. eles migraram para isso outros. o Apple você comprava pronto não era que nem PC que você ficava pegando um pedaço em cada lugar, isso aí foi outra fase da história, você comprava um Apple, ele vinha aquele cachote, CPU, que era CPU uh. já com o teclado integrado e tinha lá a saída de vídeo composto atrás, aquele uhum. tubizinho para você plugar, ou saída de RF né? o que, que você fazia? tinha uma tampa em cima que você puxava e você tinha acesso aos slots, e aí dependendo do que você ia fazer você podia comprar um slot de sistema operacional CPM, encaixar lá placa de som, ele já vinha com já sons. Já vinha com sons. Ele sons bem, ah, bem assim. Sons é. bipes. É, era bipes. Acho era. que você
3: encaixava
1: um modem ali, talvez. É.
0: E outra, você colocava o formato dele e permitia que você colocasse o monitor em cima é. dele. É.
1: Ah, entendi. É igual aquele pense bem, só que sem o display, não é? Pense bem? É a minha época da época do pense bem. <risos> é, você sabe Biasa. o que é isso, Bia?
0: Não é da minha é. época. Eu nem sei o que é isso. O que é isso, Bia?
2: Ah, era um brinquedo, isso aí é coisa Vinha da com nossa teclado, infância, né, Vinícius? Via
1: com teclado, era isso aí.
2: Era um computador, é. hoje não tem o um laptop da Barbie, é uma coisa desse estilo, assim. E, qual, e
1: qual, qual era a utilidade dele? Então, o Tio Alceu falou que dava pra jogar. Tipo, não, não, joga. calma aí. É,
4: eu disse fazer? que eu vi fazendo, entendeu? Uhum. É, ele tinha toda essa plataforma uh, lógica uhum. e os drivers eram todos externos. E nele você instalava os programas que rodavam na época.
2: Então, gente, mas para o usuário final, usuário comum, como eu e você, ele não tinha tanta utilidade assim. Né? Mas logo em seguida, em 79, aconteceu aquele episódio polêmico né, que o Steve Jobs conheceu lá nos laboratórios da Xerox, a interface gráfica né, para o usuário, o mouse, e aí tem toda uma polêmica de ter roubado a ideia do mouse... Enfim, mas depois dessa visita, foi lançado o primeiro software de planilha para o Apple II. E aí que esse computador começou a chamar a atenção das pessoas, entre aspas, comuns. Começou a aparecer uma realidade prática para ele, né?
3: Para produzir alguma coisa.
2: Vocês têm alguma coisa da Xerox aí para falar?
3: É, é aquele,
4: é aquele assunto que nós tínhamos comentado. Uhum. O, 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 toda essa estrutura de 79 que você frisou aí... Uhum. Já tinha sido desenvolvida no começo da década. Porém, não com essa praticidade, com essa portabilidade que os dois desenvolveram. Eles foram os responsáveis de tornar público isso aí acessível a todos. E numa linguagem, já existe essa linguagem. Porém, com hardware muito mais atraente, né?
1: E esse computador com gráfico e o mouse, o primeiro foi o Lisa, é isso mesmo? Ou não? Não,
4: o Lisa foi uma sofisticação do dois.
1: Ah, o 2, já, é, já existiu o mouse no 2? Não. Não o, Lisa, não, o Lisa, o Bia, o Lisa foi o que,
4: 79, não foi?
2: O Lisa ou o Apple 3? Não.
4: É uma melhoria do Apple 3, o Lisa.
2: Uhum. É, o Apple 3, ele não foi um sucesso igual ao Apple 2, porque ele era muito caro.
4: Exatamente. Né?
2: Mas nessa época, a empresa se tornou uma empresa de, de capital aberto também, né? E foi aí que a Apple começou a aparecer para o mundo, e Steve Jobs começou a ganhar destaque, né?
0: E de uma hora para outra, eles não tinham um tostão no bolso, dois é. ficaram milionários, né?
2: Exatamente. O Lisa veio em 83, Vinícius, né em homenagem à filha. Aliás, essa história da filha dele Sim, também, polêmica. ele demorou para reconhecer, né?
3: É. Brigou é. na
2: justiça, enfim, né? E não foi aceitava. muito elogiado também o, o Lisa e... por causa dessas melhorias gráficas, mas também ele não vendeu muito, né?
4: É, isso foi a causa da, do desligamento dele, não foi?
2: Uh, meados dos anos 80, a Pepsi se tornou uma empresa muito grande, né? Acho que ela praticamente encostou na Coca-Cola em termos de, de popularidade, né? E o Steve Jobs convidou o CEO da Pepsi a ser o um grande executivo da Apple. E aí começaram as divergências, né? Porque o Steve Jobs era uma figura difícil de domar, né? E o Scully, junto aí com os diretores, da empresa não estavam conseguindo casar as ideias com a, tudo aquilo que o Steve Jobs queria pôr em prática. Então, às vezes ele tinha ideias de produtos absurdamente caros ou produtos inovadores demais e o pessoal da Apple, os diretores eles preferiam seguir uma linha mais conservadora.
4: As ideias do Apple batiam de frente com o orçamento né? Então o CEO é uma pessoa de administração e quando ele não vê uh, oportunidade de, de melhorar as suas vendas, ele tem que forçar o, o, o rebaixamento de custo, né? Foi esse motivo que levou a saída dele, porque ele já a firma já não era dele mais, né? Era era uma SA, né?
1: Quer dizer, o rapaz que foi contratado demitiu o próprio dono da empresa isso o próprio
3: que... Dono em termos, né, Vinícius? Porque como a companhia o abriu né? capital, como a companhia abriu capital, ela ele era o fundador, ele já não tinha mais o poder de
2: de fazer o que ele quisesse. De
3: fazer o que ele quisesse. Aí é que ele começou a divergir com o Sculley. É aquilo que o Tioceu falou, é o negócio é dinheiro. Se se quer companhia falindo ou companhia subindo e mantendo lucro pelos planos mirabolantes na época do Jobs, a companhia não ia nada bem, né? Então Chegou uma hora que o próprio board lá, numa reunião, uhum.
1: resolveu pegar e demitir. A partir desse momento, então, ele ficou desempregado, é isso que Não, é, ou, deixa Girou eu fazer um homeless.
4: pitaco aqui, Paco. Claro. Esse Scully, ele não imaginava, na minha opinião, que esse negócio de computador não, não seguia as, as outras diretrizes até então. Você faz no Coca-Cola há quase 100 anos, né? o mesmo gosto, pô. não muda nada. O computador não é assim. Então, acho que o cara pensou: vou ter que vender, vou ter que fazer o preço que eu devo e tudo bem, você cai fora. É, porém, ele era o gênio da firma, né? E ele saiu de lá e foi trabalhar com aquele outro computador, o Next. Sim,
3: ele saiu e fundou uma outra empresa, fundou então, a Next. É, Mas o isso... não
1: ficou desempregado um tempo assim? Não, não então ele não ficou é desempregado, Next, não.
3: Tá ele tinha bi, milhões de dólares também, né, Vinícius? Aí ele monta esse é. Next aí. E trabalhando com o George Lucas, com aquele pessoal todo para trabalhar em computação gráfica... Em e, comprou, e comprou a Pixar do George Lucas. Exatamente, entra tudo nesse ramo aí. Até que a Apple também começa a ir para o Vinagre. Não, não ir para o Vinagre, mas ela começa a declinar com o Joe Scully. E aí o que, que o pessoal, os acionistas resolvem fazer? A Bia que me corrija se eu estiver errado. Resolve comprar a Next, que também não vendia lá grandes coisas, porque o computador era caríssimo, era um supercomputador. E aí eles resolvem comprar a Next e trazer o Steve Jobs de volta. Foi quando ele volta. É, é como eu disse,
4: esse school achava que não ia, ia ter problema no futuro. Porém, as outras desenvolviam coisas e ele não tinha mais o cara para desenvolver. Ele foi
3: perdendo o mercado, né? E o Jobs volta com volta, volta, Aí ele e realmente volta, volta. Aí ele lança aquele computador com cores, que é a coisa mais... É, o, ima mundo, o iMac, né? Quais são aqueles? O aí I já
4: Mac. a internet já bombava por todo lado, então ele introduziu o Internet Mac,
1: né? O iMac. É, é Internet, o i? É.
0: É mesmo? Ah?
1: Não sabia, não. Não sabia Sabia, João?
0: Eu não. Coisas que soltiam ao seu...
4: Toca o barco, explicar pra gente. Corrige é. a gente, falamos demais...
1: Eu sei que Macintosh é um tipo de maçã, né? Sabe que, na verdade, a forma certa de escrever o Macintosh da maçã é sem o é tipo Mac de McDonald's, sem o A, sem nada, MC. Por isso que
3: muita gente fala Macintosh, outros falam Macintosh, fica nessa polêmica também. E
1: só não foi usado esse nome porque existe uma empresa de áudio com esse mesmo nome que ela, a Apple, entrou em contato né, para. Pode usar o nome? Falou que não, aí eles colocaram um A e alteraram e usaram Macintosh Mas, o Macintosh dessa forma. Mas
4: o Bia, não foi nessa época que ele mostrou esse computador para o
3: Bill Gates e o cara ficou alucinado? Deixa eu, deixa eu olhar na Wikipedia. É, o Windows. É, você vê, você está tocando já, aquele já caso mesmo. A... 90,
2: já foi começo dos anos final dos anos 80, começo é, dos anos que, 90.
3: Né? Tem episódio o Xerox, onde o Steve Jobs sonhou com aquilo tudo é. que ele viu. Depois, em Windows é, do Bill Gates. Ele teve que pagar o tributo
4: da é, Apple. É daí os nomes piratas, né? Um roubava a ideia do outro.
3: Ah, sim, isso vem na sequência.
2: É A Apple tentou, durante um período, aí, lançar câmera digital, console de vídeo, né, acessórios para TV. O fato é que eles começaram a dispersar demais uh, a linha de produtos, começaram a perder um pouco um fo o foco naquilo que realmente interessava e a Apple começou a ter alguns problemas. né?
0: Quando o Jobs voltou, ele fez uma reunião com todo mundo lá e falou assim, olha, produto por produto isso aqui é um lixo isso aqui não serve para com isso aqui ele reduziu de vários produtos que a Apple tinha reduziu para só alguns né
2: exatamente então a linha de, de produtos da Apple foi enxugada ao máximo e eles começaram aí a seguir o, acho que é o primeiro grande mantra do Steve Jobs no mundo dos negócios que é foco e simplicidade
4: é o iMac foi essa a solução encontrada para isso né ele tinha tudo por conta do tamanho do tubo de imagem. Os vãos que ele proporcionava, ele colocava os periféricos eh, e fazia tudo encaixar em
3: uhum.
2: tamanho. Mas antes da Next ser reintegrada à Apple, teve outros CEOs, né? O Michael Spindler, o, o Gil Amélio, não sei se teve mais algum outro. Então não foi só o Scully o único CEO nesse período sem o Jobs, teve vários outros, né?
1: E depois da volta dele, então, reintegrando a Apple, qual foi o primeiro grande ah. passo, assim?
2: O primeiro computador, eu acho que daí da era com o Steve de volta, foi o IMAC, é, foi né? Foi o IMAC. Cítrico. Foi o IMAC. Inclusive, com o IMAC. para contra... é, desenvolver o IMAC foi contratado o Johnny Ive, né? Que hoje tá na empresa ainda e é um designer, né? Cultuado. Ele não gosta muito de aparecer, né? Ele é extremamente tímido, de vez em quando ele aparece em um ou outro vídeo, mas o IVE é o cara de extrema confiança do, do Steve aí para desenvolver o design dos produtos. Aliás, até o design do iPod, do iPhone, do iPad, depois vieram todos da mão do Johnny IVE.
1: O iMac é aquele coloridinho que vocês estão falando. Ah, agora está começando a chegar... Sim, ali. ele é novo, ah, Bia. Agora está <risos> começando a falar a mesma língua que vocês aqui. É aquele que rachava esquentava e rachava é. a parte é. colorida aqui no Brasil é outro mundo né É, é? aqui é quente né tio, é tio quente. seu e o que, que, que acontece com o plástico aqui, tio seu eu é seco. é seja seco. um dia o tio seu me deu uma aula de por para, que, para, que o CD-ROM não abre sabe que o rom antigo hum. todo mundo já passou por isso de chegar a uma certa idade o CD-ROM se apertar o botão para abrir a gaveta ele não abre <risos> não é e eu, por mais novo que seja diante de anciãos como vocês aqui eu já passei por isso. E o Tio Seu um dia me deu uma aula do porquê. Pronto. E acho que eu já falei no podcast. Já, já é em, Mas no, eu não, não pode sei porquê. Seu, em pessoa, por favor, explique. É interessantíssimo. É sério.
4: Bia, bate ah. nele ou não? Não,
1: vai. Conta, Tio Seu, rapidinho.
4: Ah, é evidente. O, ele não abre porque Resseca os componentes mecânicos. As correinhas que fazem o mecanismo funcionar. Patinam e ele não tem força para desmagnetizar os dois planos que seguram o disco.
1: E patina por quê? Porque, Porque tem ela... fina...
4: é. Aí já é outra história. A borracha...
3: <risos> A borracha não é tropicalizada.
4: Exato. A borracha é um composto, né? um polímero. As células se unem através do próprio composto. Mas depois, com o ozônio no ar, ele se parte. Então... Uh para evitar que o ozônio chegue até essas células é, é colocado parafina na mistura da borracha enquanto essa parafina está na borracha ela está fazendo o papel à medida que vai secando, vaporizando essa parafina ela vai escorregando e chega um ponto que você aperta o botãozinho do drive lá e não sai nada em falso. Vira em falso é, a poliazinha vira em falso e não sai
1: e a solução... Ah, né? Agora a tem solução solução, a, solução, que tem uma solução João? a correção... Tem uma solução para isso. É dar uma ah,
2: porrada é na, na gavetinha.
1: Não, óbvio. Não. Não,
4: não. Não. Solu... Vou falar rápido. Hein? A solu... a correção é você desmontar e limpar a correia, ou trocá-la. Uh, mas o modo meia boca...
1: Tipo o tio ao seu?
4: É você pegar um disco riscado que você não usa mais, tem raiva daquilo, ou
1: não serve para nada, e mantê-lo dentro do drive. Aí toda vez vai abrir. Porque o ímã não vai estar mais colado um no é. outro, vai ter um CD é. no meio tirando um pouco dessa resistência Exatamente. entre eles, Sabe é legal?
2: Essa história já foi contada. Então, né?
4: mas não eu vi contada? não é, eu o João quis fazer João repeteco não porque a memória dele eu não é recente. <risos> eu também
2: nunca tinha é escutado isso.
1: Não é Hã? fantástico? Que episódio foi isso? Eu não ah, fiz não esse lembro. episódio uh, eu não fazia parte do Papeteco nessa época, Nem eu, que mas é muito boa
4: <risos> Vamos falar no, qual é o próximo capítulo
2: Vamos Depois o Mac, Mac que veio, então, Bia.
1: Agora eu já conheço tudo, tá? Pode falar Opa. que eu já, já usei. Agora
2: Pronto. com o iMac ficou mais fácil, né? Claro. <risos> Não, mas é, em, quando, quando a Next foi comprada e o Steve Jobs foi, foi reinserido na empresa, a Apple comprou uma série de outras pequenas empresas, é, principalmente que desenvolviam softwares, né? Por exemplo, a, aquela que originou Final Cut... Né, o iMovie, uh, uma de áudio também, que acabou originando o GarageBand. É, tudo isso foi combinado, começou a originar aquilo que seria chamado o Mac OS X, que, aliás, era baseado em Unix. É, enfim, num, aí vocês podem me dizer melhor, porque eu não conheço bem, mas originou a partir do Unix, num código que era proprietário da Next, ah,
1: então na verdade você só agregou tecnologia nessa volta dele.
2: É, o Next é, tinha já o código daquilo que viria a ser no futuro o Mac OS X, que foi lançado em 2001.
4: Você quer dizer que até então a, a linguagem não era Unix?
2: Era o era OS 9, né?
4: E baseado em que plataforma?
2: Ah, e aí não é do meu tempo. <risos>
4: Você sabe, João? Ele pois tá, não. Ele hum. tá por fora. O João ficou, ficou meio jogar as traças aqui. E a que, Olha,
2: que vai isso, chegar o iPod. Se vocês não souberem, não sou eu, Vinícius. Leo, não
4: uh, uh, eu sempre achei que a, a plataforma do, da linha do Steve era Unix.
0: Mas é, é que, na realidade... É, era um é, Linux, mas é o... Linux. O, Linux também é do, é do Unix. É tudo mais ou menos a mesma coisa.
4: Não era e, então,
0: da IBM. Era
4: um outro, Roberto, outro... Não, né? eu só queria... Só não, lembrar, ela é baseada
0: num... A, peraí, a Apple baseou o sistema operacional dela em cima de um Linux, um código aberto, e fechou. Ela fez as modificações que, ela, que interessava para ela e fechou. E é o, o OS então, dela.
4: O né? que eu, eu queria enfatizar é que o sucesso do Jobs é a confiabilidade. Em todos os produtos dele, o sucesso está amarrado a você ter e usar, sem problema. O que não aconteceu com os PCs o que deixou o PC na frente é que o, o custo-benefício dele era muito maior, porém que quem comprava um Apple esquecia dos, dos problemas, até nem trocava de OS, ficava naquilo
0: porque mas é porque eu acho que o hardware e software deles, era, integrados já vinha tudo pronto era e a caixa fechada né? então é, é o pessoal reclama que isso aí é proprietário, mas em compensação eles deixam as coisas todas Redondas. prontinhas para você usar já no PC, não. É um monte de placa de som. É uma de papel Um de software diferente. E, e para fazer isso tudo funcionar, o cara acaba apanhando mais. Só que é mais barato. Você quer ter o conforto de tudo funcionar liso? Compra a Apple. Não adianta reclamar Por isso que é fechado. Que Apple... Tem as vantagens e desvantagens da da plataforma fechada, né? É isso.
2: por isso que a Apple foi tão revolucionária para o usuário final. Então, aquela, aquele slogan lá que o, a Apple é o computador para o resto de nós, né? Se não me engano, era alguma coisa assim. Era exatamente isso. Você ter o computador pronto, software. Como eu falei do Mac OS 10, né? O sistema operacional, já veio o software de vídeo, de áudio. Em 97, depois de toda aquela rivalidade da empresa com o Bill Gates, com a Microsoft, eles anunciaram o Microsoft Office para o Mac. Em toda aquela rivalidade que a gente sempre falou, aí, que era mais uma rivalidade entre os chiítas e os seguidores do Jobs, os seguidores do Bill Gates, na verdade eles eram grandes parceiros de negócios. né?
4: É Nessa altura, uh, do aplicativo da, da Microsoft servir para o Apple, acho que casa com a falta de dinheiro da época ele aceitou o Bill Gates como sócio, né? Para poder levantar a firma de novo, não foi? Não, não sócio não. Acho que só fornecedor de software. Não, né? ele, ele chegou a ter 40% das ações da Apple.
3: É mesmo, tio? Marcelo?
4: É aquela parte do, daquele filme do Piratas, ah. que ele está apresentando aos, aos Apple maníacos lá, é, que ele tinha conviver com um personagem e mostra um telão o Bill Gates atrás com a cara de felizardo da vida né? ele tinha vendido 40% das ações, depois a Apple comprou de volta nessa época ele introduziu esses aplicativos que eram comuns às duas plataformas né? PC, IBM e Apple, com o objetivo de também atrair clientes PC do PC para o Apple. É para Apple, que teria facilidade de, de conversação. Né? Até então, esse era um obstáculo. Eu tenho uma passagem na minha vida que atendia alguns escritórios de pessoal de gráfica. E o arquivo que gera esses offsets são enormes, porque é tudo um processo de colagem. Né? Tudo era feito com o um PC, mas finalizava tudo no Apple. Então, tinha que ter uma interface entre os dois. E essa mistura só era possível nesses ateliês, porque usavam Corel, Photoshop e alguma coisa que era comum para os dois. Fora disso, ou você tinha um ou você tinha outro.
2: Bom, em 2001 foi um ano muito importante para a Apple, porque além do Mac OS 10 ter saído, a Apple começou também a ter suas lojas próprias, né? as, as Apple Stores começaram a surgir primeiro os Estados Unidos depois no resto do mundo e no final desse mesmo ano apareceu o iPod então 2001 foi um ano que acho que a época começou a a ganhar a cara da empresa que a gente conhece hoje né o iPod foi um produto muito bem sucedido né tanto que dois anos depois começou a loja de músicas né vendendo as primeiras aí a 99 centavos hoje elas variam um pouco mais de preço né mas de 2001 para cá é que a Apple realmente começou a crescer de uma forma assustadora, através do Mac OS 10, do iPod. Em seguida veio o iPhone, né, 2007. Enfim, foram os primeiros passos da mobilidade. Alguém teve o primeiro iPod aí?
4: Não vi, não, não foi. Não não, não tive Você o não primeiro teve, iPod. João? O João teve.
0: Primeiro iPod eu não tive. Né? Mas teve iPod.
3: Não, não eu tenho iPod 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 iPod.
0: um monte mas o primeiro, que era aquele grandão, uhum. eu não tive o primeiro, eu tive não um... tinha clique tive... no ainda, né? não, eu tive o Rio, aquele Rio 300 foi você, Luiz, na foi, que trouxe foi o que trouxe,
3: Como tocador de MP3 era
0: complicado aquilo, era legal fácil, porque você só arrastava o que você queria jogar de música pra ele mas a facilidade do do iPod de organizar as músicas e tudo mais, dava um banho naquilo aliás, hoje eu vejo todo mundo brigando que iTunes é um lixo, é uma porcaria é, o, os outros, eu posso arrastar música pro meu player, é tudo muito mais simples. Nossa, eu tô tão acostumado com aquele iTunes, organiza tudo tão fácil, e o que eu tinha no passado, que era assim, para mim era uma porcaria. É que
2: deve é, ter melhorado o iTunes, muito ele hoje. Ele é né? um organizador, na verdade, você coloca lá, cria playlists, as categorias, coloca as capinhas dos álbuns, na verdade... É, na época não tinha nenhum software para PC ou para Mac que organizasse as músicas dessa maneira, né?
0: Por que, que o pessoal briga tanto, odeia tanto o iTunes? Eles querem jogar os arquivos só arrastando para lá. Então, mas,
2: mas, não, o problema não é o iTunes, o problema é você só ter o iTunes como opção para organizar as músicas. Então, ou você usa o iTunes ou você não usa o iPod. É, porque sem e iTunes iPhone não existe também. O iPod nem iPhone nem Ué, mas nada. Mas se
0: é uma plataforma fechada, eles têm preocupação em organizar tudo e fazer com que funcione tudo liso e que a experiência do usuário tem que ser controlada em todos os pontos, é no hardware, é no software, é no display, é na interface. Se eles abrirem isso para qualquer um fazer, vai virar um oba oba, eles não vão ter esse controle. Será que teria feito o, o sucesso que fez?
2: Não sei, João, porque eu mesma não quis um iPod na época por causa disso, tanto que eu acabei comprando um da Creative hum. né, e gostava bastante. O meu primeiro iPod mesmo foi só em 2005, foi aquele nano de primeira geração. E depois que, que você comprou o iPod,
0: e você gostou?
2: Então, é que nessa época que eu comecei a usar o iPod, comecei a ouvir podcast. Coincidiu nessa época. E nessa época, iPod com podcast, é, eu, como todo mundo, tinha esse conceito das coisas muito misturadas. Foi quando eu comecei a me interessar por podcast. E como o Nano era bonitinho, pequenininho, eu queria um player pequenininho para colocar no bolso da calça, enfim. Foi o primeiro iPod que me chamou a atenção nesse sentido. Mal sabia eu que dava para ouvir podcasts de outras maneiras, né? Mas eu. Uh, ouvia também no smartphone, mas eu baixava os episódios. Agora, em sentido de assinar feeds mesmo para receber automaticamente, eu comecei a fazer isso com o iPod. Então,
0: mas eu acho que a Apple foi uma das primeiras a dar essa facilidade para o usuário. porque o é, resto era a, tudo muito é, complicado. O fato é que
2: até tinha como, mas era inacessível para o usuário comum. Era muito complicado. No iTunes é? então, você colocava lá os feeds ou você escolhia. você ele tinha uma biblioteca de feeds. Ainda tem. Né, de podcast, você só clica naqueles que você quer assinar. É,
0: pra você ter uma ideia. Resto, Zoom o Zoom lançou sem poder funcionar com podcast. Não tinha é. o sincronismo com podcasts, o
1: Zoom. Uhum. Eu acho que na verdade a Apple foi a primeira a abraçar tá? esse conceito de podcast. Foi, né?
2: exatamente. Foi o que me chamou a atenção no, no iPod. E aí saiu o nano, que tinha o formato que eu queria, do jeito que eu queria, então acabou sendo o meu primeiro iPod.
4: Posso dar um lá. parênteses aí? Mano. É, é, mais uma vez, né? É o assunto do momento aqui. Aparece o gênio do rapaz, né? Vocês se lembra daquele blog, o Napster? Que você pegava. Napster,
2: claro, foi músicas. A época que eu entrei pro mundo então, digital.
4: Então, esse, esse ambiente. Quando ele estava
0: indo pro buraco, eu comprei uma camiseta por 19 dólares para ajudar na causa.
4: Então, ele cutucou a onça nesse napster, né? E acabou sendo processado e fechou Fechou esse ambiente de pirataria, né? Declarada, né? No mundo da fonografia. E...
2: Sabiam que o meu primeiro PC é do ano 2000
4: Oh, legal. comecei
2: a usar a PC só no ano 2000 Eu tinha acesso antes Minha mãe tinha, na faculdade tinha eu Curso de especialização, usava As máquinas da, da faculdade Tudo, mas o meu Primeiro mesmo foi No ano 2000, né, e exatamente Na época do Napster Então eu deixava o computador Quando chegava meia noite, eu discava Conectava a internet, ele ficava a noite inteira Baixando as músicas e desligava às 6 da manhã De volta
4: em 57K e olha lá. Nossa então, então, esse mercado foi percebido pelo Jobs e acredito que o iPod nasceu daí. Ele tinha que fazer aquilo de uma maneira legal. Então, ele foi procurar a Sony ou aquelas gravadoras e eles não se interessaram por isso. Então, ele contratou ou combinou com artistas de segundo ranking lá para aderir à causa. Foi aí que começou a vender essas músicas de R$1,99. E tudo isso para proporcionar utilidade ao produto que ia ser lançado em seguida, o iPod. E
2: você, Vinícius, qual foi o seu primeiro iPod? Meu
1: primeiro iPod, acho que o único, <risos> foi o um iPod Video. Lembra do iPod Video? Lembro. Foi o primeiro que. Eu tive. Será que eu tive outro iPod depois? Acho que eu tive. Mas logo na sequência já veio o iPhone e aí eu acabei substituindo e ficando só com o aparelho, porque. Esse negócio de ter um iPhone mais um iPod, só para quem tem muita música ou que a, a facilidade do nano, né, para caminhada e tudo mais e tal agora, para eu que uso só no dia a dia, coisa simples assim, o iPhone já me atende nas duas funções, telefone e iPod também.
2: E como é que você ouvia música antes? Música digital?
1: Eu tinha um Rio também, um PMP300, se eu não me engano, de 32 MB ou 64.
2: Estão um... vendo, ouvintes do Papo Tech, aqui ninguém foi early adopter de iPod, não, hein? Dois rios, Dois. um creative, o que mais?
0: Ah, mas chegou antes isso, né? A gente entrou nessa história do MP3 antes do iPod. O iPod entrou depois nisso. E aí, de novo, ele ah, chegou gente, mas depois... Ah, gente, foi uma minoria
2: de pessoas, né? A imensa maioria entrou... Se não foi com o iPod, foi algum concorrente do iPod, mas quando já existiu o iPod? Então, Porque mas queria tá aí... uma, uma concorrência ao iPod.
0: Mas está aí, mais uma vez, o, a, a diferença que fez o Jobs. Ele pegou um produto que já tinha no mercado, que era o MP3 Player, e fez virar esse sucesso com o iPod. Por que, que outras empresas não conseguiram esse e sucesso?
4: era E era ilegal esse ambiente aí, do Rio e tudo mais, do MP3. O MP3 nasceu com o Napster,
3: lá. Né? Sim, né? a gente baixava as músicas então e tudo estava tudo ilegal. Legal. E ele, ele, através do iPod... Ele legalizou tudo. iTunes é, seria isso. a minha mo... primeira experiência com, com Apple na minha vida... Foi com o iPhone. Eu entrei no iPhone, eu não tive iPod, nada disso. Então. E aí, quando eu instalo... Meu filho falou, instala o iTunes junta aí o, o iPhone nele que ele vai fazer tudo certinho vai sincronizar, e foi o que eu fiz e eu achei maravilhoso, achei o iTunes assim, nossa, que nem o João falou, como isso daqui organiza tar, tar, tar. só que chegou num ponto depois que eu digo, pô, mas por que, que eu não posso ter outras coisas, né, só que tá ali
2: Ó, oh, a nossa. grande verdade é que essa história de arrastar e soltar é coisa de nerd mesmo, né? O usuário, pelo menos naquela época, né? O usuário comum, ele não queria ficar procurando diretório de pasta, de arquivo, de música... Né? Ele queria ah, é? uma forma mais organizada.
1: Mas
4: não tinha,
3: né? Concordo, eu, eu, concordo, eu concordo com a Bia, o usuário final é isso aí mesmo, ele não quer saber de diretório, de folder, de folders, nada de nós, é que na nossa mentalidade, eu queria organizar, então eu botava lá MPB, botava clássico, eu que queria fazer esse tipo é isso de coisa, é, você né? não faz nada disso. Isso na é verdade, você
1: vou ser sincero, pela primeira vez, porque assim, nessa área eu sou meio desorganizado mesmo, tipo, quanto às pastas e tudo mais, agora, como o meu primeiro iPod foi a primeira vez que eu falei assim, não, comprou um negocinho aqui, agora eu vou organizar, porque tinha mostrava a capa, mostrava o nome da, da música inteira, então ficava tudo bonitinho, de uma forma legal. Então, foi a primeira vez que eu parei e organizei. Desde então, toda vez que eu compro um CD e faço a cópia dele para MP3, <risos> eu tenho a de colocar os nomes certinho, colocar a capa, poder aparecer lá. Então, assim, eu acho... Não sei, eu peguei essa mania agora até de quando você pega o iPod de uma outra pessoa e olha, você vai naquela parte de álbum parece um monte de álbum preto dá um negócio meio que eu me acostumei com essa organização que a Apple me forçou a ter
0: Olha,
2: Engraçado tem... você falar nisso, Vinícius, porque vinda dos palmes e Pocket PCs muito antes de, de ter iPod ou seja lá o que fosse, né, a gente já tinha essa possibilidade de organizar as músicas, as capinhas os títulos, enfim só que a gente morria de preguiça e ninguém fazia isso, né? Com o sistema iPod, iTunes, você passou a ser obrigado mesmo a usar esse sistema, até porque para a loja da iTunes surgir, toda essa parceria com gravadoras exigiam que fosse coibido ao máximo a pirataria. Então, claro que se fosse liberado acesso ao diretório aí do, dos iPods, ia ser uma festa um tal de, de copiar música e é, sem autorização, que não acabava mais. Então tinha essa necessidade controladora da Apple aí também era por questões de coibir a pirataria.
1: Com certeza, acho que era o único dispositivo que não permitia você plugar em qualquer computador e extrair as informações que tinham lá dentro.
0: Facilmente, porque é. se o cara quisesse, tinha jeito. Não, Agora, é... para quem quer saber um pouco mais sobre esse negócio de iPod, saiu um, um especial, não sei se foi na, foi na Discovery, é, o sucesso do iPod mostra lá o, o Jobs voltando para a Apple. Você tem isso aí, entendi, né? Que eu lembro porque metade estava com legenda e metade eles esqueceram de legendar. Eu vou ver se eu consigo o link para todos esses programas que a gente está fazendo referência aqui para o pessoal poder depois, se quiser, seguir e saber mais detalhes sobre isso. né? Na realidade, é um bate-papo isso aqui só. A gente não tem pretensão de competir com nenhum desses programas que contam as histórias completas aí. A gente só está lembrando o Steve Jobs.
3: Então, nesse, e nesse gancho de controle, de sisteminha tudo fechado, que você não copia para cá, nem copia para lá, aí eu pergunto para o tio seu: e a mente centralizadora do Steve Jobs, refletindo em qualquer produto da Apple, aonde, por exemplo, só está ali como software ou programa aquilo que ele quer. Tem coisas lá, por exemplo, Playboy eu acho que não está lá ou qualquer coisa assim. Não é isso? Não, não existe essa censura de conteúdo? Obviamente, ele é o do pam bam,
4: bam, e a turma faz o que ele quer. Ele não faz a inspeção final do que vai ser lançado e do conteúdo também. E, ao passo que o, o PC não, o PC é democrático até não, É terra de ninguém. Não é terra de não. ninguém.
0: Então, então, mas você concorda que para ter toda essa experiência, entre aspas, que é você usar um produto da Apple, eles têm controle de tudo, para tudo ficar liso. Quando você compra tudo à parte, você sabe que não é a mesma coisa. É lógico. Eles conseguiram dar essa experiência fantástica para o usuário. O cara compra o produto da Apple, isso tudo foi coisa provavelmente da cabeça do Jobs, e dos seus assistentes mas tudo passava por ele o que era bom ou não era bom você compra um produto da Apple pode espernear, falar o que for eu não sou usuário de sistema operacional da Apple mas eu tenho a Mac aqui rodo Windows, acham que é um pecado isso mas o hardware da Apple os produtos da Apple você compra um iPod ou um iPhone só começa na... pela embalagem então você vai tirar o produto da caixa que empresa se preocupa em fazer a caixa do produto uma arte? Aquilo. Você já tentou tirar um iPhone da caixa, a caixinha daquele negócio? Não passa nem ar naquele negócio, é só Ele faz, ele não... faz oh, vácuo. Pô, oh, aquilo lá, só a caixinha daquilo já vale a pena. É,
3: acho uhum. que ninguém joga fora a gente <risos> vai. E,
0: Tem muita gente que acha um exagero. Pô, é, pô, que, isso é coisa que quem tem dinheiro pra jogar fora. Olha, é mais caro. Mas quem compra um produto desse não fica insatisfeito, porque ele entrega coisas que você nem espera. Mas é um lixo, né, Bia? É que nem você falou daquela vez. O produto Apple é para custar caro. Eles estão aí para ganhar dinheiro. Não estão para fazer produto popular e, né? popular e ganhar na Quantidade. produção. Eles querem ganhar em cima do valor do, do produto deles, na marca. É né? uma grife. Eu acho, e outra eu...
2: coisa, saiu da caixa, seja o computador, seja o iPod, seja o iPhone, principalmente o computador, né, que acho que as pessoas têm maior dificuldade aí, é você tirar da caixa e usar, plugar no computador já tá funcionando, então ativa, funciona. Para eles criar um novo,
0: ele ligou esse negócio, tirou da caixa, enfiou na tomada, o sistema wireless já pegou o roteador dele, já estava navegando na internet. Faz isso com o PC.
4: Bom, eu acredito que toda essa mistificação em cima dos produtos dele é uma esquisitice,
0: porque eu acredito
4: que só o PC é um Frankenstein em qualquer uh, aparelho doméstico ou qualquer produto. aí. Você compra um carro, é, todas as peças dele é só dele. Você não vai comprando uma peça aqui, outra aqui e monta seu carro. É só o PC que é, proporciona isso. Por que, que meter tanto pau na Apple? Eu não entendo isso. A Apple seguiu exatamente o que o resto dos outros aparelhos fazem. Você compra um, um forno de micro-ondas de uma determinada marca, só faz aquilo, pô. Não é isso? Você não pode é, ficar mas mudando. Mas bem,
2: comparando com o carro, pensa no usuário comum ele não vai comprar o motor, vai escolher as então, rodas. Não, ele vai comprar o então, carro pronto. Eu acho pronto. Ele eu escolhe nisso. as especificações, na verdade, é. mas ele não monta.
4: Então, e você chega com o carro no posto, põe o gasolina e vai embora. Não é isso? É o que a Apple faz. Você põe liga ele na tomada tá rodando. Aí acabou. Nós, aqui no Hemisfério Sul, pela desvantagem monetária, né, financeira, a gente fica aí montando o nosso computadorzinho, que é mais barato. Porém, o que seria natural seria um tipo do Apple, né? Vem dá dor de cabeça e acabou. E eu acho desnecessário essa. Mas tem briga. muita
0: gente que acha que custa caro esses produtos. E, e aí, por custar caro, não vão comprar. E aí criou toda aquela coisa, a ah, Apple é produto de grife. É, mas pouca gente vê a facilidade que aquilo traz e, e como funciona LISO, tá? É, é uma coisa que só quem usou pra poder falar quem tá de fora e nunca teve esperneia e, e é comum isso, tá?
4: E outra, é, você tem um, um Apple aí, você vai ficar quantos anos usando ele? Ou, talvez uns dois, três anos, não é
0: isso? Não, até mais. O meu iMac aqui deve ter uns três, né? Então, já tô de saco faça... filho dele ele está funcionando. Gente, eu
2: tô falando de um MacBook de 2007, que em... tá com o Lion rodando maravilhosamente então,
4: bem. compra um produto em 2007 da, de PC, você já tem
3: trocado uns quatro já. Eu vou ver o que vai acontecer agora, depois do dia 12 porque o meu é um 3GS, iPhone, vou botar esse sistema <risos> novo, e aí que eu quero ver quanto tempo eu vou continuar segurando. E quem sonhava com o 4S, né, mais barato, fabricado no Brasil, dançou, porque <risos> vai custar
0: dois mil reais. Você já tinha cantado isso, né, Bia?
2: Então, eu falei isso, né? Então, falando, não, já está sendo feito no Brasil, porque, olha, se diminuir 200 reais é muito já falei, não é interesse da Apple fazer com que seus produtos sejam populares, escutem lá o primeiro Papotec que eu participei que eu comparei a Nike com a Conga é mais ou menos daquele jeito
0: <risos> é, mas o preço do, dos produtos da Apple, especificamente do iPad e do iPod que eles estão sendo produzidos aqui Baixar o preço não significa que eles vão ser populares. Eles vão tirar alguma coisa dos impostos, mas o, o preço base da Apple vai continuar, eles não vão baixar nunca. Não, eles não vão. Talvez perder dinheiro. Então, mais vai barato ser pra um... gente Criança, por causa em alguns dos impostos. Setores
2: só. do governo. Bom, também eles não entendem de tecnologia, né? Mas eles querem criar o tablet popular. Na cabeça deles lá, é a Apple que tem que fazer o tablet popular. Mas até eles perceberem que não é assim que funciona as coisas. Olha, de repente, é, se o governo
0: tem... meter dinheiro nisso e fizer um acordo com a Apple, entope todo mundo com o iPad. A Apple não vai perder uma boca
2: dessa. <risos> Você é. não
4: disse que a Foxconn ia fazer isso aí aqui no Brasil?
0: Tá fazendo, né, já. Na Apple? Não, o iPod eu sei que tá produzindo. O iPad tava aí um azia aí, dizendo que o 10 queria sair do negócio. Eu não sei o que, que resolveu. Mas parece que foi só uma dor de barriga, o negócio já começou a andar. Eu não sei se eu falei isso no último podcast. O prefeito de Jundiaí quer colocar o nome de uma alça de acesso Steve à Jobs. fábrica. Steve do...
2: Jobs? Não, não, isso foi anunciado essa semana, depois que o Steve Jobs morreu, né? Ah, é. Eu não tinha como você ter comentado é mesmo. É verdade.
0: O prefeito quer que o nome da alça de acesso para a empresa que fabrica sim. o iPod se chame Steve Jobs, em homenagem a ele. Acho muito justo. É. Não, quando falou isso, eu Você falei, postou no mas... Twitter, Ju? Não, é no Twitter, não no Tech, né? Postei. Foi no, no papel. É, aí, a primeira vista, eu falei assim, ah, vai pôr o nome do Jobs numa rovia? Bom, é, sei lá, né? Mas... Eu não vi nem o nome de Michael Jackson. Mas a right?
3: Praça Kennedy mas tem em aí... cada cidade
0: brasileira, então este Steve Jobs também vai ter. É, não, mas aí quando disse que era a fábrica que produziu o iPhone, aí já é mais razoável. Então, o mas ali não é
2: o Vale do Silício brasileiro?
0: Jundiaí, não. Eu pensei que fosse Campinas. Mudou pra Jundiaí?
2: Jundiaí, Campinas, é tudo, ah, tá. tudo perto ali. Se estendeu tanto, né?
0: É, não, seria mais ali aquela área de tecnologia perto da Unicamp e CPQD, em é, Jaguariúna para é, cá, né? Tinha haviam várias empresas, Nortel, era tudo naquele Jaguariúna, ali, Motorola, Motorola, Samsung. Então, seria o Vale do Silício pira é. em volta é, não, ali, em volta jeito. do
3: CPQD, é. parte Mas não
0: ali. tem jeito, é cada canto do país, o governador, o prefeito oferece, é, oferece uma vantagem é. de impostos e a empresa vai para onde melhor lhe convier O vento
4: soprar.
2: Bom gente, nessa época aí o iPod se popularizou tanto, passou a incorporar loja de música, depois loja de filme, loja de vídeo... E a Apple deixou de ser Apple Computer e virou Apple Incorporation. Então, aí, por aí a gente vê né, a influência do Steve Jobs no meio digital. Não só com a forma, com o equipamento, mas com o conteúdo. E aí ele levou a experiência dele na Pixar para viabilizar a iTunes como também uma grande loja de filmes. E foi a primeira né, na, no mundo virtual e no mundo digital a vender filmes eh, online, né? ou teve alguma outra...
0: Ah, não sei, não acompanhei muito isso. Mas como ele era CEO de empresa que produzia conteúdo, e, e aliás ele ficou até aí os últimos dias, ele ainda era do board of directors da Pixar, né?
4: É, da, ele, ele vendeu. Então é, o ano é claro passado. que
0: facilita todo o trâmite dessas coisas. É, consulta
4: aí, Bia, vai ser é, Ele, ele continuou,
2: né, a, aí na, na, na Pixar. Mas vejam só, gente, esse pessoal de gravadora, de estúdio de filme, distribuidora, TV, essa gente aí todo dia tem que acender uma velinha pro Steve Jobs tem, e agradecer tem. por ele ter salvo a vida dele. Senão estaria todo mundo embaixo da ponte uma hora dessas, né? Não é verdade?
4: Principalmente o John Lasseter, né? Ele saiu. Ele era o, o diretor de animação lá da Pixar. Ele vendeu a Pixar pra Disney dizendo, no contrato rezava que o John Lasseter deveria continuar na direção e ele ficou até hoje né? Então fez o
0: Toy Story né?
4: é, é o que é, eu ia falar, o... também só sai coisa boa dali, né? então é o outro, é outro
0: pitaco do, do Jobs, ou seja ele não fez nenhum filme, o Jobs eu ele... vi um vídeo no Youtube mostrando como é que foi a história dele, a animação como que ele teve a ideia da Pixar vou ver se eu acho e ponho o link lá, engraçado é meio é, sátira.
4: então em, foi todos...
2: nessa época né
4: então, em todos os produtos que ele lançou, o artista não é ele. É que você acabou de mencionar o designer dele, né? Porém, tem que seguir o raciocínio dele. Ele esgota a pessoa no que ele puder para sair o melhor e o diferente. A Pixar é a maior produtora de animação do mundo. né? é porque a Disney, ele vendia para a Disney os produtos dele. Hoje não, mas... Enfim, esse é o mérito do, do gênio, né?
2: Bom, nessa época aí que iTunes e fez a Apple se transformar em Apple Incorporation, né? Foi quando o Steve Jobs recebeu o diagnóstico da doença dele, né? Aí já vão 7 é. anos, 8 anos mais ou menos.
0: Ah, aliás, eu tô doido para pegar o iPhone 4S e testar aquele assistente lá o Siri e perguntar para ele quando é que saiu o iPhone 5.
2: <risos> Será que ele vai responder?
0: Olha, eu não sei, mas eu tava ontem mostrando pra minha filha Aquele sistema de reconhecimento de voz dele, né? Uhum. Falei, ó, mas isso já tem. Alguém falou aí também no Papotec, lá no grupo: Ah, mas isso aí tem, o Android tem, todo telefone tem. É, realmente tem. Eu ficava no, no iPhone e falava assim: call Vinicius, ele, Play Kate Bush, e tem nenê. Né, né, né. Eu mandava ligar pro Vinícius e ele tocava música. Ele não acertava uma, aquele negócio.
2: Então, João, Isso é o eu vi que todo mundo tem, mas do...
0: esse, esse Siri aí, Bia, é uma tecnologia que eles estão dizendo que é diferente. Eu quero ver.
2: Então, João, eu vi alguns vídeos aí do assistente de voz do Galaxy S, S2. Eu confesso que eu não testei porque ele tem problema até para reconhecer sotaque. Né, para vocês terem uma ideia aliás, a grande discussão nos fóruns aí de fãs de tecnologia móvel que eu estou acompanhando é: o Siri vai estar tá pronto para inglês, francês e alemão mas ele vai conhecer o inglês britânico, vai conhecer o inglês da Austrália, vai conhecer o inglês de, de outras, outros países Índia? que falam inglês é, eu já li Índia. sobre essa
3: polêmica também
2: nossa, se reconhecer o inglês indiano vai ser um milagre <risos> Então, por isso que eu, eu testo os comandos de voz, mas eu não posso usar aquilo como dar um parecer preciso, porque inglês não é a minha língua materna, por mais que eu tente caprichar no sotaque ali, é difícil. Então, a gente tem que acompanhar o que, que os nativos estão falando desses softwares. Eu vi os vídeos ali, acho que eu vou até postar no grupo, depois lá no Facebook, o vídeo de divulgação aí do, do assistente de voz do S2. Bom, aí vocês tiram as, as conclusões de vocês, né?
0: Bom, o que mais? Qual que é o próximo aí? Porque a gente tá ficando longo nesse assunto, hein? E tá, eu ainda vamos, acho vamos agora que...
2: falar da, da, da doença dele aí, né? Então, gente, é, eu trabalho há muito tempo é, com idosos, pacientes oncológicos, inclusive terminais, né? E eu já, já vi todo tipo de paciente, desde aqueles que são revoltados com a vida, aqueles que não aceitam a doença, que se perguntam por que eu, mas tem muitas pessoas que a, aceitam a situação e até se dizem afortunadas por isso. Né? Um, um comentário muito curioso que eu escutei, que me deixou espantada, foi de uma paciente que falou assim, olha, eu, eu me sinto feliz por ter tido esse diagnóstico e ter tido tempo de pensar no bem-estar dos meus filhos, na, na sucessão aqui na, na, no meu trabalho, né, a empresa dela. Ela acha que muita gente, às vezes com uma morte súbita, ou uma doença que se desenvolve muito rápido, acaba deixando a família muito mais emocionalmente desestruturada do que você receber um diagnóstico e ter uma perspectiva de X anos de vida. Foi Mas isso que tem
0: a... que ter uma cabeça boa para você também aceitar isso com fazer Com facilidade.
2: certeza, não é, não é uma coisa fácil. Mas vejam bem, o Steve Jobs era budista. Então ele já tinha uma ideia aí a respeito da vida e da morte um, um pouco diferente, tanto que ele não ele era extremamente reservado na sua vida pessoal, né? Falavam que ele no trabalho ele era extremamente intragável, era extremamente perfeccionista,
0: arrogante.
2: Arrogante. Mas isso não se refletia na vida pessoal dele. Vejam que isso era era simplesmente no trabalho, e eu realmente vi algumas pessoas assim, né, que se sentiram afortunadas de poder preparar a sucessão, é, se preocupar com o bem-estar, o legado que vão deixar para os filhos, e aparentemente acho que foi essa linha que o, o Steve acabou seguindo, porque o que ele fez nos últimos sete, oito anos, vivendo cada dia como se fosse o último, realmente é uma coisa muito extraordinária, e se fosse ou não fosse da Apple, só por ele ter vivido esses últimos anos assim já é uma coisa digna de, de se admirável mas
0: agora a vida pública que a gente conhece do Jobs que é ele arrogante a história que aparece na bio das biografias não oficiais Eu aparece no filme público, a
2: vida no ambiente corporativo sim
0: então é. É, essa vida pública dele do ambiente de trabalho que é uma pessoa intragável, encontrava gente no elevador e o cara saia demitido do elevador, todas essas histórias que a gente ouve, a vida pessoal dele era tão secreta e a gente sabia tão pouco que eu tenho minhas dúvidas, será que ele era outra pessoa na vida privada dele? Porque você veja, ele teve esse diagnóstico, ao invés dele ir ficar com a família, que é o que a maioria faria, ele deixou a família para o finalzinho, ele ficou trabalhando e, e ele está escrevendo uma biografia. Não, ele autorizou uma biografia agora e ele só autorizou porque ele gostaria que os filhos entendessem por que, que ele foi tão ausente. Talvez ele tenha sido mais ou menos assim na vida particular também. É difícil falar isso. Né? É porque
2: ele sempre assumiu que a grande preocupação de vida dele era mudar o mundo. Né? Isso, isso ele nunca ele escondeu fazer,
0: ele queria ele queria fazer uma marca no mundo isso eu já
2: então ele era nas... ele era obstinado em deixar uma marca no mundo não por ele Steve Jobs não é questão pessoal mas naquilo que me construiu e realmente é esse o grande legado dele você vê que ele como construiu. ele é uma
0: pessoa é uma pessoa assim não é normal as coisas que ele fazia quando esse cara ficou milionário aos vinte poucos anos bom um cara com vinte poucos anos milionário o apartamento que ele morava não tinha móveis. Tem uma foto dele no apartamento que tem um estéreo, na época chamava de estéreo, né? um aparelho de som no chão, uns livros jogados no chão. O cara vivia dessa forma, um milionário. Ele, O cara ganhou esse dinheiro todo, o comum, né? o que a gente vê, é o cara sair comprando o mundo. E
2: Justamente, esse, esse João, ele era não... budista. Né? Hum. O budismo ele segue essa linha do desapego total. Né? E dá para perceber pela pela conduta mesmo aquela foto dele no apartamento dele sem imóvel nenhum só com o computador e as coisas de trabalho dele que realmente era mais ou menos por aí que ele que ele seguia ele o é gudismo, usado ele uma pessoa isso. que
0: é, que tem desapego às coisas materiais seu criador de coisas materiais que o mundo inteiro <risos> querem né
2: ah João eu acho que ele não criou coisas materiais né se a gente chegou hoje você a não acha que
0: o iPad só... quando foi lançado o iPod ou mesmo um modelo novo de iPhone não é um objeto de desejo do mundo material não, sei. não queria, é ah, o João ele
2: queria manter a filosofia dele de criador né de, de conceber esses produtos o resto do mundo aí é outra história mas que ele mudou ele mudou porque o computador não era só um computador vieram aí as lojas de música as lojas de vídeo veio a internet agora tem as redes sociais é, uma coisa ou outra teve o dedo dele não certo? não
0: que ele mudou ele mudou ele agia de uma forma mas as criações dele não eram para pessoas que viviam da forma que ele vivia gozado isso né
4: eu acredito que como a Bia falou como ele era um cara meio espiritualista né uh, não se apegando a essas coisas a missão dele era tornar a vida dos outros mais prática ou mais produtiva tanto é que tudo que ele fez é extremamente prático o João comentou que ele era um contrassenso, mas eu acredito que não. E tanto é que ele pediu para esse biógrafo aí explicar para os filhos, talvez que em casa ele também não devia ser lá muito chegado à família, né? Ele devia, embora eu vi um no Terra essa semana um, uma entrevista com uma vizinha de alguns carteirões dele, brasileira que é um, trabalha na área de cinema, dizendo que era uma pessoa muito normal, muito sociável lá no, no dia a dia dele lá tem a festa principal lá que eles comemoram, o Halloween e ele fazia questão de receber muita gente na casa dele lá nas festividades desse dia enfim, a vida dele era pessoal e acabou né? mas eu acho que a gente tem que comemorar essa passagem dele aqui nesse, nesses tempos dada a produção do homem foi, foi demais
0: bom, então, é, acho que a gente já falou tentou falar bastante de, de um pouquinho é que a história do Steve Jobs é tão complexa, é tão longa que não dá pra falar é, teria que se fazer um programa sobre isso vários episódios, e a gente aqui não, não costuma fazer programa, né é. aqui é tudo no bate pronto
1: é. uhum.
0: então é, eu vou ler aqui umas frases que a gente deixou lá no, no site do Papo Tech. Que muita gente não deve ter visto, tem algumas que eu achei interessantes. E depois cada um de nós vai dizer o que acha do Jobs. Qual é a minha opinião sobre o Jobs? Né? De tudo que eu vi. E a gente encerra o programa assim, tá bom, pessoal? Yeah. Então vamos lá, ó. Eu, eu fui pegando algumas frases. Ah, deixa eu inclusive contar como é que eu fiquei sabendo da morte do Steve Jobs. Eu tava no Facebook lá no Papotec, batendo papo, tava uma. Nós estamos numa. ...guerra fria... ...entre Android e iOS... Do, ...da Apple... ...como teve o Echnote, né? ...falando do 4S... ...eu tinha deixado dois monitores... ...eu via no monitor e várias... Assim, ...fontes de informação no outro... ...para poder ficar postando lá... ...naquele live blog que a gente fez... do Papo Tech... ...e eu estava por acaso com o Twitter aberto... ...do lado direito... ...e eu não me lembro, acho que foi 5h30... 6 e pouquinho apareceu lá, Breaking News, é, Steve Jobs morre aos 56 anos. Eu dei um retweet disso aí, na hora que eu vi, e depois eu fui pesquisar para ver se... Porque já teve, né, Vinícius? você teve uma notícia aí semana passada, no último episódio, foi. a gente falou que ele morreu, mas foi uma notícia falsa, né? A CBS tinha divulgado isso. Então, vi que era verdade e eu comecei a, a postar as informações que iam pipocando, <risos> E o curioso foi coincidência de eu estar com o Twitter aberto e ter recebido essa informação lá dos Estados Unidos. Né? Demorou um pouco para o pessoal aqui do Brasil começar a retweetar isso aí. Mas ó, algumas frases que foram colocadas lá no, no Papo Tech que eu fui pegando de pessoas que publicaram, de jornais e até do pessoal lá do grupo do Papo Tech no Facebook. Ó, essa frase aqui é do Thank you, Steve. Todo amante da tecnologia vai dormir triste hoje. E todo o resto vai perceber com o tempo a falta que ele faz. Outra, do Renato Pedrosa. Agora realmente está faltando um pedaço na maçã. Essa daqui foi do Spielberg. O tio Alce gosta muito do Spielberg, né? Steve Jobs foi o maior inventor desde Thomas Edison. Colocou o mundo na ponta dos nossos dedos eu não fiquei triste porque partiu fiquei feliz por ter existido Dr. Zeus Steve está entre os maiores inovadores americanos do Barack Obama do Slashdot que é um site de notícias Bill Gates colocou um computador em cada mesa Steve Jobs colocou um computador em cada bolso e essa é do Steve Jobs quero deixar uma marca no universo acho que ele deixou né você quer passar o resto da sua vida vendendo água com açúcar ou prefere mudar o mundo? De Steve Jobs para o CEO da Pepsi. Inclusive foi o que demitiu ele depois. Né? Para todos nós que tivemos a sorte de trabalhar com Steve, foi uma grande honra. Sentirei imensamente sua falta. Bill Gates. E para completar, a morte é a melhor invenção da vida. Ela tira o que é velho do caminho e abre espaço para o novo. Do próprio Jobs. Bia, o que, que foi o Steve Jobs na sua ótica?
2: Bom, de mais nada, deixa eu falar como é que eu fiquei sabendo também da morte dele. Foi por você, João, acredita?
0: Nossa, então você demorou, né? Porque Demorei. eu mandei para você à noite. Nossa, foi, depois. Foi, foi.
2: Eu tava arrumando as malas, eu ia viajar às quatro da manhã no dia seguinte, né? E daí eu saí para jantar, fui num restaurante. Eu acho que foi nesse período que eu arrumei as malas e saí para jantar que deve ter começado a correr a notícia. Aí eu tava no restaurante e você mandou uma mensagem para mim, Very Sad Day, né? Aí eu olhei assim e respondi, o que aconteceu? E o João não me respondeu mais, deve ser alguma pegadinha, alguma brincadeira. E voltei pra casa, deixei minha mala pronta, as roupas que eu ia vestir de madrugada ali antes de sair tudo. E quando eu deitei na cama e fui carregar o iPad, tava um, uma mensagem, não sei se era do New York Times ou da CNN, aquelas mensagens push, sabe, breaking news, que daí dizia lá, Jobs dies, é 56 tal, daí eu falei, nossa, o quê? Como assim? Aí que eu fui atrás da notícia, né, e realmente fiquei bem chocada, acho que aí já era umas 10 da noite, já tava me preparando para ir dormir, né, e nem dormi direito, né, imagina, já era 10 da noite, tinha que acordar às 4 da manhã, fiquei a noite inteira pensando, pensando nisso, né. O que que ele significou também, né? Eu nunca fui Mac maníaca, Apple maníaca, sou usuária dos produtos da empresa. Todo mundo fala assim, nossa, mas a Bia primeira usuária de Mac que não é evangelizadora. Né? As pessoas costumam falar isso de mim. Eu tenho uma, uma visão muito prática da, da tecnologia, né? E é isso que eu procuro levar no, no meu blog também. Né? Não é um blog de gadgets, eu falo sobre produtividade, mobilidade o uso da tecnologia para ganhar qualidade de vida. Isso às vezes fica um pouco negligenciado, porque a ânsia de se falar de novos gadgets, principalmente em blogs, é tão grande que o lado prático da coisa, o usuário comum, o usuário final, que quer trabalhar menos, mas o trabalho rendendo mais, isso acaba sendo um pouco esquecido. E é por isso que tanta gente vê a tecnologia móvel como mais trabalho, ao invés de ser melhor trabalho. Então, o Jobs foi o cara que realmente quebrou os paradigmas na tecnologia móvel, para mim, falando que é a minha área. Até então, nós tínhamos Palms, PDAs, smartphones para um clubinho de aficionados muito pequeno. O iPhone, ainda que tivesse muitos problemas na primeira versão, ele ainda era bastante incompleto, se comparado a um dispositivo móvel que eu e outros aficionados estávamos acostumados a usar, mas ele levou a tecnologia móvel para as demais pessoas, para as pessoas comuns. E foi isso que realmente mudou o mundo. Então eu falei antes aqui que a Apple faz dispositivos para The Rest of Us, para o Restante de Nós. Eu acho que esse é o maior legado do Steve Jobs, né? Se eu, você, hoje podemos acessar notícias, corresponder com pessoas do no outro lugar do mundo, ou até mesmo gravar esse podcast, é porque teve uma outra influência dele. Então esse é o maior legado que ele deixa e eu acredito que há uma nova geração aí de novos empresários, novos empreendedores, como o Zuckerberg, né, para dizer o sol mais famoso deles. Mas toda essa geração Y aí de empreendedores está levando muito enraizada essa filosofia da inovação, essa filosofia da simplicidade. Acho que a gente só tem a ganhar com isso. né? Então não fiquei triste por ele ter morrido também. Eu também fiquei feliz por ele ter existido.
0: Tio Alce.
4: Bom... Eu fiquei sabendo, dada a coincidência, que eu. Eu tinha um problema e procurar um software. Então, acho que era umas 10 horas da noite eu entrei na internet. E o meu então terror... ficou
2: sabendo depois que eu?
4: É. É que eu não sou plugado que nem vocês, né? Eu, eu estava uh, conectando a internet e o Terra era o.. Minha página inicial. E lá já tinha aparecido uma, uma foto dele e o texto dizia que era. Uh, uma notícia que precisava ser conferida ainda. Enfim, eu e o Luiz Antônio devemos ter uns 40 anos uh, convivendo com informática. Primeiro, goela abaixo. Depois, a gente acabou gostando e, e fazendo parte da nossa vida. Nunca tive nada da Apple. a não ser aquele Apple I que, que era do João. Porém, Apple dois. Porém, nas nossas discussões técnicas, eu sou um aficionado de tecnologia também, não dessa tecnologia exclusiva de informática, mas de qualquer tecnologia, a gente brigava aqui nas nossas reuniões sobre quem devia ter o mérito, quem era o mais honesto, ou seja lá, o mais criativo, quem merecia mesmo ser é, homenageado e ser censurado. Era o Bill Gates ou o Steve Jobs. Até que um dia o João apresentou esse vídeo, Piratas do Vale de Silício, e me disse, ó, oh, você vai ver esse vídeo e você vai ver que ninguém aí vale nada. Todo mundo rouba e todo mundo. Mas isso não me convenceu, tanto é que minhas opiniões aqui são contrárias. O cara foi um gênio, como todos os outros que passaram por esse planeta, e a gente só tem histórias sobre eles... E nessas histórias, a irreverência, a arrogância, o exclusivismo, o isolamento eu fazia parte de todos eles. E não fugiu a regra ao Steve. Porém, a gente conviveu com esse artista, com esse formador de opinião, formador de um monte de coisa. Parabéns aí.
1: Nossa, que bonito, Tio. Senhor.
4: Vocês vão ficar esperando o quê agora?
1: Não, agora sou. Vão chorar? E você, Vinícius? Hum. Olha, eu, apesar de não estar lá com a maioria de vocês aqui do podcast... Tio Alceu carregou
0: o Steve Jobs no colo. <risos> Bia, você não tem medo de sangue, né? Então dá uma sobra, porrada assim, aqui. Verdade, é.
1: Então, assim... A, a ideia que eu tinha até então... Até mesmo antes da morte dele... Sempre ficou na minha cabeça, apesar de ter assistido todos os filmes... e Que contam a história e tudo mais... Foi sempre daquele cara arrogante cara que demitia as pessoas no elevador, aquele cara que, intragável, chato, que não aceitava nem a própria filha, uma, uma fase da vida dele. Então, assim, uma pessoa muito complicada comparada ao Bill Gates, que era, entre aspas, o exemplo do cara certinho, que nunca fez nada de errado, que tem várias instituições junto com a esposa, que ajuda os pobres e tudo mais, tal coisa que ele, até assim, aos meus olhos, nunca fez. Então essa parte humana dele ficava um pouco esquecida para mim, ficava só essa parte do, da pessoa arrogante. Então assim, agora depois da morte dele, assistindo principalmente os vídeos das pessoas comentando como ele era e tudo mais, é, meio que humanizou ele um pouco para mim. E relembrando tudo, toda essa história, inclusive aqui no podcast hoje falando, é, desde o de que ele abdicou da, da faculdade e a história da, da família dele não ter querer criar ele, ter passado para outra família e tudo mais. Isso meio que humanizou ele para mim e todas essas coisas que ele fez. Hoje eu tenho uma ideia totalmente diferente do que eu tinha e acho que ele tem os parabéns mesmo. E como muitos outros gênios, parece que eles vieram para cá, para a Terra, não para ser entendidos, mas para ser sentidos e e a gente só tem a ganhar com tudo isso. Não precisa entender o que passa na cabeça deles. Mas acho que só a gratidão por tudo isso que foi gerado por esse tipo de pessoa, acho que é o que mais vale de tudo. Luiz Antônio.
3: Bom, eu não vou dar uma de Diogo Mainardi aqui, que é contra tudo e contra todos. Mas... Sabe como é que é? Eu sou suspeito para falar de Steve Jobs. Eu só tenho um iPhone da época. Adoro. Não sei como é que consegui viver até hoje sem isso aí. Pelo menos dos Motorolas que eu tive, dos Elites e Samsungs da vida, não, não tem jeito. A morte dele, eu estava viajando, nem sabia. Quando eu cheguei de manhã, alguém me mandou um e-mail, tinha lá a fotografia dele, estava lá, 1955, 2011. Falei, pronto, o homem morreu. né? <risos> Aí, a gente vai, vai lendo o Papo Tec, então, se debruçou nisso o dia inteiro. Eu, particularmente, não o conheci pessoalmente, tenho uma ideia que nem o, o Vinícius falou no começo, antipático, antagônico, o ego dele insuportável, é aquela coisa toda que a gente sabe através do que se leu, porque a gente, eu não convivi, mas se você for analisar na história que nem o João Roberto falou e mostrou algumas cotações aí, tipo Thomas Alva Edison, foi um crápula se vocês forem ver a história de Thomas é a mesma coisa, ele, 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 ele tem mais de 10 mil patentes no nome dele, ele nunca botou a mão, ele, a única coisa que ele fez foi a lâmpada, só isso o resto tudo foi o laboratório Edison que criou assim como o Jobs porém, na diferença por hoje, é que esse homem botava o dedo nas coisas que ele... que ele... ele talvez não idealizasse... como a Bia falou... tem o um designer lá que bolou... vai, o iPhone... mostrou para ele... ele disse... não, mas eu quero assim... eu quero três botões... e acabou... você pega o um motor... ela tem cinquenta... e você pega o um iPhone... você vê... primeira coisa que você olha no iPhone... diz... mas... só tem isso aqui de botão... para quem não conhecia... que nem eu... né... então... não fui fã do homem... sou fã da obra... e... espero... que na Apple... tenha alguém que acompanha essa ideia de poder mandar do jeito que ele mandou, ou seja, mandar muito bem, que ele mandou mesmo.
0: Muito bom. Olha, eu nunca fui de ter ídolos, eu nunca, sabe, às vezes eu vejo as pessoas, ai, ah, se eu encontrasse fulano, eu queria um autógrafo. Eu nunca fui assim. Eu já encontrei pessoas que eu admirava. Eu não tive, eu não tenho vontade de ter um autógrafo dessa pessoa, não, não sei, não funciona assim. Mas tem pessoas que eu admiro. Eu sou mais ou menos na mesma linha que vocês. A história que eu conheço do Steve Jobs, que é essa que todo mundo conhece, da arrogância, da genialidade e tudo isso que chegou até onde a gente sabe que chegou hoje, ele como ser humano não é uma pessoa que eu admiro. Mas como nas coisas que ele se envolveu na criação e o que resultou, o cara era um gênio então eu admiro o Steve Jobs pela genialidade dele não pela pessoa que ele é da mesma forma do, de Einstein do Alva que o Luiz falou é, é, a pessoa ela é realmente genial agora eu não conheci o Jobs eu nunca vi o cara na minha vida eu já fui até lá na, na Apple no Infinity Loop já entramos lá tudo. Nunca. Onde, o mais próximo que eu cheguei do Jobs foi, lembra Vinícius? Do carro dele. Do carro dele. Uhum. A moça, eu não posso dizer qual é o carro dele, <risos> porque a gente queria saber qual era o
1: carro dele. Queria né? saber se ele estava, ela olhou assim pela janela, não, ele está aí. Assim. Aí a gente, era o estacionamento bem na frente, né? É. Eu vi o carro dele lá, mas eu quis falar qual era.
0: É, mas era só curiosidade, né? Então, esse foi o mais próximo que eu cheguei dele. Mas é incrível como uma pessoa que eu não conheci, como eu fiquei assim emocionalmente triste de ter acontecido isso não era uma pessoa que eu admirava pelo comportamento, mas pela obra também, acho o Jobs um gênio se você for me perguntar, que nem alguém postou lá no Facebook no grupo do Papo Tech, um iPad Eu agora não me lembro o nome dele mas ele postou um iPad com a assinatura do Vozni aqui atrás, que ele conseguiu na, na Campus Party Campos em São Park. Paulo uhum. Ele falou assim, eu acho que eu nunca mais vou conseguir os outros 50%. Uhum, muito
1: né?
3: bacana isso. Foi né?
0: bacana, né? Você sabe que a assinatura do que eu gostaria de ter na traseira do meu iPad. A do Jobs não me faria muita diferença. Mas foi um cara genial. Eu admiro também. Mas eu me identifico mais com o estilo do, do Wozniak.
2: Vocês sabem por que meu gato se chama Mac?
0: Porque você come muito McDonald's?
2: Não, eu tenho um marido Mac Maníaco, esse sim ficou abalado com a, com a morte do Silvio Jobs, ficou triste mesmo, né? É engraçado porque quando o Mac nasceu ainda não tinha nome e tal, eles são, o Mac e a Dini são dois filhotes de um casal de, de gatos de amigos meus, né? Então a gente adotou, bem novinho ainda, desmamou, a gente trouxe para casa. Aí quando a gente foi batizar o Mac, que ainda não era Mac... Né? A gente ficava tirando sarro, né? O meu marido, porque ele só gostava de coisa da Apple, né? O resto dele desdenhava. Ah, eu, eu tava olhando um laptop da HP, o primeiro que saiu com Blu-ray, ele me passou um pito, vocês acreditam? Você tá maluca? É comprar coisa da HP e não sei o quê, não sei o quê, não sei, tem Mac em casa tal. Então ele tinha toda essa postura, assim, eu falei, bom, se você só gosta de, de Apple e de Mac, o teu gato que você escolheu, né, vai se chamar Mac, e aí ficou. <risos> né? já que ele só gosta de Mac né porque o Mac foi ele que escolheu eu escolhi a Dini então ficou o nome de Mac,
0: mas alguma coisa quer dar algum recadinho para os seus fãs tio Alves? quer se defender de alguma coisa que você acha que nós dissemos aqui que foi uma inverdade
1: não é o seu
4: bom pessoal aí que achavam alguma coisa sobre a minha pessoa, eu volto a dizer o personagem criado pelo João Roberto não faz jus ao, ao meu perfil. Qualquer semelhança com o Steve Jobs não existe. É que qualquer semelhança com esse tio que ele põe no... é mera coincidência.
0: Vinícius. O quê? Você acha que o tio eu... o seu está dizendo toda ah, a verdade?
1: Está viajando. Você acha ele que isso é coisa da minha eu... cabeça? Perdoa ele, João.
0: Perdoa ele, é, ele. ele não sabe o que disse. Não sabe o que disse. Tio você não sabe quantos fãs você tem aqui. Não tem ideia.
4: É que eu não consigo lidar com a fama.
0: <risos> Olha, pessoal. É, foi só um bate-papo rápido, uhum. não demorou muito. Não. Só pra lembrar daqui a alguns anos o, o Steve Jobs. Próximo episódio, nós prometemos que será um papoteque normal. Chega com de certeza. especial, né? Chega. Uh, uh,
4: você não pode picar em dois, dois?
0: Não, tio, o senhor, vai ser um só.
4: Nossa. Eu tô, com, eu tô com o Jobs na minha frente, eu nem Cara, tinha percebido. 72.
1: Pessoal, até um próximo episódio. Tchau. Tchau.
2: Beijoca sem
1: fio. Até
0: logo. <risos> Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia, estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito.